0: Ya comienza Toma y Daca.
1: Esta es la segunda mañana, el sábado, hasta las 13.
0: Política, economía y toda la información que necesitas para entender la semana que pasó y estar listo para lo que viene. Un equipo para explicarte lo que pasa en tu
1: idioma. Toma y Daca, Mariano Martín, m 750 hasta las 13. Somos una señal. ¿Qué tal? Muy buenos días Aquí estamos comenzando una nueva, épica, única, e histórica Emisión de Toma y Daca Como todos los sábados en el aire de AM750 Me quedé sin esdrújulas en el arranque del programa Y sin embargo, te prometo que la vamos a pasar muy bien juntos Con mucha información, con grandes, grandes entrevistas Como solemos hacer en este programa siempre A los protagonistas, eh No solo a los que analizan lo que pasa Sino a los que lo transforman los que cambian tu vida pasan por este programa y le preguntamos lo que creemos que vos te gustaría saber de ellos, también todos los temas de actualidad un programa hecho por un grupo de personas que Generalmente escribe, que trabaja en la gráfica y sin embargo se anima una vez por semana En este centenario de la radio, nada más lindo que nos toque esta fecha tan histórica Trabajando, haciendo este programa que nos encanta, ¿eh? que nos hace muy felices Estamos al aire, si te digo, desde hace 15 años Con muchos cambios, con muchas encarnaciones, en muchas emisoras Desde el año pasado aquí, en la 750 y con este equipo somos muy felices de haciendo toma de acá y queremos que se nos note y que nos hagas compañía. Con la operación técnica de nuestra amiga del alma, con Carla Borri al frente de los controles y el equipo de Toma y Daca que está en pleno. Algunos aquí en el estudio de las 750, otros allí en sus casas, pero estamos todos listos para hacer de estas tres horas un buen rato para pasarla todos juntos en la producción periodística general y plenipotenciaria Y está Emanuel Herrera aquí en el estudio. De las 7.50 está Gabriela Pepe, en sus casas nos están escuchando Patricia Bali, y el señor, el gurú, el hombre de las redes, el community manager de Tomaidaca, él es Julián Ellensweig. en un ratito también con nosotros, mi nombre es Mariano Martín, te vamos a acompañar hasta las 13 Mal momento para Toma y Daca porque finalmente se presentó el proyecto de aporte extraordinario por unicabeza, a las grandes fortunas y nos saca la mitad del material con el que nos estábamos riendo en este programa. Sin embargo, probablemente tengamos algo para sorprenderte. Quizás podamos tocar una arteria sensible, quizás podamos hacerte entretener un rato, quizás pongamos un tema que te guste. O llamemos a un entrevistado que te sorprenda. Todo eso seguro va a pasar hasta las 13 horas. Ya quiero saludar a mis compañeras Está Gabriela Pepe con su mate organizado Con la computadora enchufada Con el teléfono en línea Nada le falta Es como que salió de boxes recién Y está pero impecable nuestra querida compañera y amiga ¿Qué dice Gabriela Pepe? ¿Cómo va? ¿Qué tal? ¿Cómo va?
2: Buen día Una alegría enorme, ¿no? Esta semana con esto de los 100 años de la radio A
1: mí todavía me emociona Sí, la verdad que sí yo sé que aproveché, eh, como vi que muchos estaban haciendo, me contagié, no de coronavirus, sino de ganas de buscar viejas fotos que me vinculaban con la radio. Encontré, eh, al menos desde, desde el 97, ya eso te empieza a dar una pauta de lo viejo choto que estoy, y me faltan incluso, porque previo a aquella experiencia que de alguna manera tengo la suerte de tener un registro fotográfico de mi primera experiencia entre comillas profesional Le llamo así al hecho de que me pagaran Por ir a un programa de radio Previo a eso eh, Había hecho el famoso programa autogestionado Que hacíamos todos los que estudiábamos comunicación en los 90
3: Totalmente
1: Con amigos eh, que tenían y no que ver con el rubro Pero que también nos hacían de alguna manera muy felices Pero ya desde aquella experiencia de, del 97 Tengo muchos registros fotográficos Los últimos, hermosos, tienen que ver con este equipazo y esta radio divina, que es la AM750, que nos pone muy contentos, y sobre todo esta idea de estar transitando, no sé cómo te cómo te pegó a vos, Gaby, pero estar transitando el centenario de la radio, rodeados, en más o en menos, a veces porque compartís un, un, una misma emisora, otras veces porque te lo cruzas en un pasillo de otro lado, a tipos como, como Víctor Hugo, tipos como Dolina, que está en esta casa... Eh, tipos como Ula, como Carlos Ulanowski, Y yo digo, pero... La pero, puta, qué tiempo para estar vivos, eh Qué
2: bárbaro, porque si sí, sí, yo lo escuchaba no Yo lo escuchaba en mi casa y yo decía, quiero estar ahí Bueno, a mí me pasó que mi, mi primer acercamiento A hacer algo relacionado con la radio Fue en la escuela de Eduardo Alberti Ah, bueno Así que eh, ahí, eh, cuando yo entre que estaba en el medio de la carrera de Derecho, y empecé con algunas dudas y decir, no sé si es lo que quiero, no sé si es lo que quiero. A mí me gustaba mucho la radio, así que lo primero que hice fue ir a Éter, a, a hacer un curso de periodismo y producción de radio, a ver de qué se trataba. Y, venía, y empezaste a arruinarte la vida. Y venía Liberti, ¿no? Y me decía, imposta la voz. Y yo, obviamente, no me salía, ¿no? Por supuesto, frustración total, Eduardo. este Pero bueno, eh, sí, la verdad que un montón de recuerdos muy lindos está eh, trajo este centenario de la radio, la alegría de estar haciendo radio Y también empezar a repasar viejos sonidos, ¿no? Yo estuve buscando este, eh, sonidos de la radio de cuando yo era chica Magdalena tempranísimo, rapidísimo de la rea Bueno, la verdad que, que fue una semana muy linda en ese sentido
1: Una cosa realmente eh, impresionante Y la verdad que está para disfrutarla juntos eh, Estamos haciendo... Un programa que nos gusta Y yo por lo pronto Como, como concepto Para transmitirle a, lo, a los oyentes Que siempre nos acompañan Que siempre están eh, participando De nuestros programas Yo siempre me voy a sentir Como un eh, outsider de, de la radio Un tipo que eh, Explora la radio con, con mucho amateurismo Pero mucha pasión, mucho amor Me encanta pero yo no me voy a comparar con esos colegas con los que me crucé durante muchos años en... A ver, eh, voy a hacer el mínimo repaso mental. Radio El Mundo, Radio América, FM Palermo, Radio Con Voz, Radio eh, Cooperativa, eh, en un montón de radios por donde pasó este, este programa, vos te, eh, vos te cruzabas con gente que respiraba radio, mm. que no son precisamente esas luminarias con las cuales yo... Hace apenas segundos me encandilaba Pero que son para mí, paradójicamente, las definiciones de la radio Esos operadores que son a, a toda prueba Esos eh, locutores que vos decís, no lo puedo creer, te maravilla esa voz Y después cuando lo ves es un personaje que mide un metro veinte sí, Y decís, sí. pero ¿de dónde salió esa voz increíble? Eh, los productores, esos productores todoterreno que la descosen Para mí esos son... La definición de la radio, yo lo vi en ese sentido muy de cerca Cuando vino la, la debacle en 2016 de Radio América eh, Con muchos de mis compañeros, que yo los creí indestructibles Y la verdad que muy golpeados Y también eso es la radio Es eh, la precarización, es el, el deterioro eh, de, de, de muchos puestos de trabajo Es eh, la entrega de, de muchos trabajadores de prensa que no tiene como devolución de el buen trato por parte de sus empleadores. Eso también, lamentablemente, es la radio. Eso también es el centenario de eh, la radiofonía en la Argentina. Y con esos claroscuros me parece que es eh, interesante para, para transitarlo. Si querés contarnos algo que, te, que, te dé la pauta, eh, que nos dé la pauta de cómo es tu vinculación con la radio, pero muy cortito, eh. te estamos pidiendo mensajes de texto, no estamos pidiendo audios porque no los podemos procesar, Pero si querés contar, comunicarte con nosotros a la línea para oyentes La abrimos a partir de ahora Es el 11 3 9, 2, 2, 40 98 11 3 922 98 Y en dos líneas, si podés, nos contás Cuál es tu vinculación con la radio Desde cuándo, qué escuchabas, qué te gustaba, qué te gusta Y eh, lo vamos transitando en este centenario de la, de la radiofonía en la Argentina 10 horas, 14 minutos, momento de saludar a ah, mi querida amiga Pato Bali Que también está del otro lado de la línea Hoy ya está en la aplicación Zoom seguramente Y vamos a escucharla para que nos cuente un poco de qué va hoy Enseguida nos lo va a contar también Gaby Pepe, por supuesto Hola Pato, ¿cómo estás amiga?
4: Hola, ¿cómo están?
1: feliz buen día a todos Feliz centenario para vos también
4: Igualmente, sí, yo también subí fotos La verdad que no hice esa búsqueda exhaustiva que hiciste vos Reconozco que puse las que tenía a mano en el teléfono Flojísimo
1: bueno. eh. sí, Yo hice, a ver, tampoco exhaustiva, ¿eh? No es que fui a los cajones Fui a, a qué sé yo, Ahí había unas
4: fotos, unos pelos largos De los oh. 90 que no se podían creer
1: Sí, era Hay fotos mías que yo las defino como, como medio mariano eh, O en todo caso, el que ustedes ven hoy Son dos marianos Porque yo en los 90, nada Pesaba 50 kilos mojado más o menos Eh... Pero bueno, linda linda época y lindo lindo para recordarlo Bueno, vos también lo has pasado bien, Pato Y sos parte de, de, de la historia de este centenario Y de eh, los 15 años de este, de este gran programa
4: Sí, la verdad que todos tenemos una relación Como decía David, desde chiquitos quizás con la radio Magdalena Me torturaba con, con las canciones que ponían Porque yo me tenía que levantar Pero bueno, eh, nada, eh, es un recuerdo lindo eh, en definitiva eh, sí, hoy nosotros vamos a poder hablar de algo de eso que, que creíamos que no iba a pasar nunca, ¿no? Como decía siempre el pedagogo de fuste, Cerró el canje de deuda, chicos
1: Cerró... Cerró. Ah, ¡Ah! exactamente. Claro. Cerró
4: el canje
1: estamos, estamos eliminando temas que... yo no sé qué vamos a hacer, en serio eh. Están cerrando temas que antes no cerraban, es muy complejo esto
4: el canje y bueno, este, en, en los primeros números que, que ve el mercado, porque el gobierno está esperando para dar el, el anuncio oficial el lunes, eh, parece que fue muy bien, más del 90% de adhesión, con eso se cierra la posibilidad de que haya juicios, así que este es un muy buen resultado, digamos, en, en cuanto al horizonte que se despeja por ese lado eh, y para poder empezar ¿no? a, a normalizar otros frentes y trabajar también mucho en, eh, en la macro local.
1: Evidentemente, el tema de, de, del canje empieza a despejar un montón de cosas. Yo creo que, eh, como veníamos diciendo, che, bueno, pero esto está demorado, esto está demorado, ¿llegarán las 60 medidas? Ahora que está el tema del canje, uh -huh. es la otra gran pregunta que nos podemos hacer. Pero bueno, evidentemente... Eh, algunos caminos empiezan a, a despejarse, quizás para los que somos un poco impacientes eh, o que estamos ahí hinchando los quinotos y siempre pidiéndole un poco más a los gobernantes, nos gustaría ver una velocidad, una cuestión más resolutiva, etcétera, etcétera, pero es cierto que hay algunos temas al menos que se van terminando de cerrar, el canje de deuda por un lado, eh, que ya tiene este alto grado de aprobación, me imagino que... ...por el lunes-martes, ¿no, Pato? Veremos el, el número final... Eh, ...y también está esto del impuesto eh, por única vez a, la, a las grandes fortunas... ...temas que vamos a ir desarrollando hoy seguramente, eh, Patito, en un rato.
4: Sí, perfecto,
2: lo seguimos en un rato.
1: Patricia Bali, mientras Gabriela Pepe cumple con lo que nos faltaba... ...que era eh, ir anticipando los temas que vamos a tratar hoy.
2: Te voy a dar una pista sobre todas esas preguntas, alguna respuesta... ...a esas preguntas que acabas de hacer, Mariano... Lunes, 4 de la tarde, reservate, porque en el Museo del Bicentenario va a estar el presidente Alberto Fernández junto a todos los gobernadores justamente en un acto por, eh, bueno, una cier una suerte de eh, monio que se le pone al canje de deuda. ¿sí? Ahí, ¿Pero hay...
1: es, es el acto eh, el acto de golpearse el pecho o es el acto de golpearse el pecho y anunciar algo?
2: es eh, el acto, a ver, por la deuda, eso te lo puedo asegurar, y después va a haber algunas eh, algunas pistas sobre el, los lineamientos macroeconómicos que el gobierno eh, quiere, ¿no?, hacia adelante, quiere este estar relacionado con esto de las 60 medidas, pero no es un anuncio de las 60 medidas. Las 60 medidas, me decían ayer en el gobierno, se van anunciando, se van eh, este, materializando, porque no son 60 medidas, como decíamos el otro día, muchas tienen que ver con inversiones, no, con grandes inversiones de, de empresas, con inauguraciones, eh, eh, aperturas de plantas, de bueno, de, de, de fábricas. Todo eso que viene, viste que viene sucediendo, que el presidente está una o dos veces por semana, anunciando, por ejemplo, el otro día fue lo de Nissan, ¿no? La, las inversiones, bueno, sí, tiene que y ver lo
1: con y lo de la empresa que empezaba a producir heladeras también.
2: Exactamente, bueno, van línea? en ese sentido, tiene mucho que ver con eso. Las 60 medidas en realidad son 60 hechos, por decirlo de alguna forma, que están comprendidos en un paquete de... Eh, un plan económico y productivo que tiene, obviamente, su que lo vamos a ver reflejado en el envío del presupuesto 2021, que va a ir al Congreso antes del 15 de septiembre, pero lo que vamos a ver el lunes es el punto de partida de eso y, eh, digo, es una vuelta de página, si se quiere, en la agenda del gobierno, que está, como vimos ayer, el presidente le dio muy poco esos cinco minutos ¿no? que destinó a anunciar cómo sigue el aislamiento social preventivo y obligatorio en todo el país, y hay, eh, me dicen el gobierno, no es que abandonamos la agenda sanitaria, pero también el presidente quiere mostrar otra agenda, ¿no? Uh -huh. Y tiene que ver con lo económico, y el lunes es el punto de partida.
1: Y como si fuera poco, este anticipo que hace Gabriela Pepe, que lo va a desarrollar en minutos en este programa, tenemos, por supuesto, lo que hace estrictamente a la cuestión sanitaria, que es la extensión, ya no hablamos de cuarentena, hablamos de aislamiento... Eh, o hablamos de distanciamiento preventivo hasta el 20 de septiembre. Eh, no es la cuarentena más larga del mundo, hay cada vez más casos, hay cada vez más muertos y eh, no hay que dejar nunca de cuidarse. Yo siempre me viene bien prestarle atención cuando vengo para acá, aquí que Dupla, que es muy enfático y a mí particularmente me ayuda mucho a convencerme. Cada semana. De la necesidad de continuar con estas normas No no seas eh, sopenco No lo hagas necesariamente por vos Si tenés eh, amistades Si tenés eh, familiares Si tenés personas mayores cerca Si tenés este, chicos Para lo que sea, pensá en los demás No pienses en vos y seguí cuidándote Vamos a desarrollar ese Y un montón de temas más en este programa Que se llama Tomayaka Y como te decía que ya tiene sus líneas de comunicación abiertas. Te podés comunicar con nosotros a través del 11 3 4098 dejándonos un mensaje de texto, ¿eh? cortito, así lo leemos, un concepto y nos hacemos compañía de esa manera. También a través de las redes sociales, ahí podés comunicarte a través de arroba toma y daca Radio, estamos en Twitter, estamos en Facebook, en Instagram también, y a, de ese modo... Estamos eh, contactándonos Durante todo este programa Te vamos a hacer compañía hasta las 13 Este programa se llama Toma y Daca
0: Toma y Daca
1: Una señal Toma y Daca
0: De 10 a 13 en AM750
3: Door. there is no escape while you watching to do you know.
1: Esas músicas que nos gustan a nosotros A mí eh, Atomic Rooster El gallo atómico suena en Toma y Daca Qué fascinación esto, che eh, Sé que eh, dice Gaby Pepe Y tiene razón que han estallado los eh, Las líneas de comunicación De gente que quiere contar algo De su experiencia Se ve que te toca el cuore, eh Cuando hablas de la radio, no hay caso Y eh, a mí me llama la atención mucho cuando se dice bueno, pero son los medios que están destinados a morir, el diario en papel, la radio, etcétera, etcétera. Bueno, algo, algún cordón umbilical que no hemos cortado, tenemos ahí con ese tipo de cosas. Con la radio sobreviví con Modart en la noche, vibré mi pasión racinguista y, y convivo hace cinco años con la 750. Dice Néstor, abrazo enorme desde Sierra de la Ventana. Gracias Néstor, un abrazo grande.
2: Buen día, Toma y la radio siempre estuvo en mi vida, la respeto y la amo, soy Javier de González Catán, la matanza.
1: Eh, buen día, hoy festejo el Día del Abogado, te invito con una porción de torta virtual y la copa de champán, salute, dice... Eh, verdad,
2: feliz día para todos los abogados. Feliz
1: día para Gabriela Pepe, nuestra ¿Cierto? abogada jurisconsulta y manchapapeles que no se. que tiene disforia de profesión. Total. Porque no se asume, le cuesta. ¿Viste? Dice en el día del abogado: Ah, sí, feliz día a todos los abogados. No, feliz día a vos, Gabriela Pepe. Muchas
2: gracias. Este,
1: bueno, acá una le mandamos un beso a la abogada que nos dejaba justamente este mensaje. Eh, a ver, hola Mariano, propongo que los diputados que no van al Congreso les descuenten los días, dice Alberto de Gleu. Eh, no estaría tan mal, no estaría tan mal.
2: Hola, tengo 53 y la radio la empecé a respirar con Graciela Mancuso los sábados a la tarde mientras hacía los deberes a mis 13, nunca dejé de escuchar, soy psicoanalista, ¿será por eso? Pero...
1: Impresionante. Hola, les envío un abrazo por el centenario de la radio y feliz de haber descubierto... La 7.50, me acompaña con su estupenda programación Dice Luis, muchas gracias Luis Eso es lo lindo también de una radio Que no es de las más veteranas Y que ya tiene un recorrido Entonces te conviven Los eh, oyentes del día cero Con oyentes que recién decía uno Bueno, hace cinco años que me, me acompañan La radio tiene una década uh -huh. De presencia eh, Y hay oyentes que aparecen todavía Y te dicen, no, yo no, lo no, no sigo hace tiempo, lo descubrí este año La verdad que es hermoso eso, está muy bueno
2: Hola equipazo, a mis siete años escuchábamos Radio Colonia en plena dictadura. En mi adolescencia Radio del Plata con Pergolini, luego Rock and Pop y en mi adultez buceo en AM. Marcela de la Plata, claro, porque vamos pasando, ¿no? En la adolescencia es la FM, totalmente. Sí. En... Después uno, o sea, y en algún momento si te gusta mucho, tenés una inquietud, ahí como que, bueno, alguna cosa en AM escuchás, pero es muy FM, ¿no? La mm,
1: Sí, 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 es cierto, el, el corte generacional está claro. Yo sí. escuchaba... De jovencito, de mis primeras escuchas radiofónicas, tenían que ver con Dolina también
2: Claro, bueno, sí, digo, uno Entonces, tiene como alguna cosa en particular, un castelo, Dolina Pero, en general, cuando sos adolescente, te vas a la FM un poco
1: Hola, toma y acá, soy Sergio Walter Amigorena de La Plata Lo más inconstitucional que tenemos es la propia constitución, y eso no es de ahora Es por lo menos desde 1956, dice... Eh, así que si eso no se reconoce no se hace una nueva constitución, no una reforma, una nueva constitución, si eso no ocurre, olvídense de que haya justicia, dice nuestro oyente.
2: Eh, hola a todos y feliz día de la radio. Yo nací en la, a la radio en mi arroyo dulce natal con el Fontana Show a la mañana y a la tarde. Me apuraba por llevar a casa desde la escuela para escuchar la radio. Novela con los inolvidables Alfredo Halcón y Violeta Antier.
1: Bueno, el sábado pasado... Liliana,
2: cuando... le vamos a mandar un saludo Un a Liliana. beso
1: grande, Liliana. El sábado pasado, cuando salíamos de hacer daca, yo me iba feliz a casa escuchando a ULA y charlaba con eh, Felipe Piña. Y una de las cosas que decía Piña es que la, la vieja radio, en la década, a ver, de, de los 40 me imagino... Eh, estaban los eh, Radioteatros sí. y, y, y los grandes programas Y decían que en las tiendas Comerciales Se ponían los eh, parlantes eh, Afuera para que para no perder clientela, porque básicamente la gente no quería salir de las casas para no Exacto, o el, la,
2: el relato de la familia alrededor de la radio escuchando el radioteatro. Eso siempre me, me cuenta mi mamá. Yo tengo una radio antiquísima en mi casa, que era de mi abuelo, que es del y año... una foto, es esa, impresionante esa, Es del eh. año 40 esa radio, y eso di cuenta a mi mamá, que alrededor de esa radio se reunían a escuchar.
1: Hola, soy José Luis de Santelmo. estudié comunicación en la UBA en los 90... Y tuve como profe a Liberti en taller de radio A Ricardo Forster en PCPC PC, 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 Pensamiento eh, Contemporáneo ¿Cómo era? Política oh, después, lo, después lo vamos a sacar rápido ¿me? Principales corrientes del pensamiento contemporáneo Dice Carla Borria Que era más estudiosa que yo, por supuesto Allí comencé a leer a Dolina y a Lanata Antes de María Mariano, sos todo lo que está bien Pero sos un amor Qué lindo este mensaje Amigo, que nos dejás a través del 11 39 240 98 y último El
2: último, y me parece muy representativo de lo que le pasa a mucha gente. mira eh, bueno buen día, chicos de Toma y Daca. Escuché, empe Comencé a escuchar radio en 2016 cuando no pude pagar los servicios de cable. Y los encontré cuando ustedes estaban los sábados por la tarde. Bueno, felicitaciones en su día, Esther de Mar del Digo. Mucha gente que, eh, bueno, no tenés tele, tenés la radio prendida todo el día, ¿no? Y por ahí te vas a dormir en vez de, como otra gente se va a dormir... Mirando la tele te vas a dormir escuchando la radio.
1: Escuchando esa, esa compañía, creo que el propio Piña decía que no se podía dormir, eh, a, digamos, se formateó eh, de no dormirse si no tenía la radio acompañándolo. 10 horas 34 minutos... Es un momento de reflexión, porque no lo hemos saludado todavía, pero eh, a esta hora podemos ser profundos y hablar con nuestro gurú, nuestro community manager, nuestro coach ontológico, Julián Ellensweig, que está del otro lado de la línea, y a quien le queremos decir muy buen día, y también feliz centenario de la radio, querido amigo Julián.
5: Buenos días a todo el equipo de Tomaidaca. Feliz día extendido, es claro. en que con Hace varias veces que eh, muchos no han dormido Y han continuado de jarana Y estoy escuchando con atención
6: Cada una de sus historias La radio es eh,
1: el cable de los pobres <risa> <risa> Julián No, me muero con la radio que es el cable de los pobres eh, Julián, eh, te estamos escuchando muy pero muy mal Como si estuvieras adentro de un horno microondas Es una nueva sentido. radio
2: es, es así como
1: Claro <risa> Te escuchamos robotizado y mal, así que eh, te llamamos de nuevo, vamos a restablecer la comunicación enseguida porque nos importa y, y, y mucho lo que por lo menos que nos vaya adelantando. Recordemos que Julián Ellensweig además de todos los cargos y honores que ostenta en este programa, es el eh, autor ideológico y material de la escuelita de los sábados de Tomayaka. Es decir, es el hombre que a tus hijos, a tu familia. Le lleva educación en el mar de ignorancia que nos abruma permanentemente en el medio de la cuarentena, el aislamiento y demás. Es el tipo que educa con el ejemplo, es el pedagogo de Fuste de este programa. Así que me parece que ahí volvimos a reconectarnos con Julián. Esperemos escucharnos un poco mejor. ¿Vos nos escuchás bien, Julián? Yo explico Está malísima la comunicación, ¿eh? no estamos pasando por un gran momento. Después de última vamos a hacer. Eh, vos decís que no está pagando datos, Julián, que hay algo que está, Alguna cosa mal está haciendo. Total, echémosle la culpa a él. ¿Para qué vamos a echarnos? Él nos enseñó eso. Le tenemos que echar la culpa siempre a otro. Eh, Julián, ahora vemos de retomar entonces la comunicación, porque eh, nos parece importante. Lo que va a tener para decirnos. Eh, ahora sí, vamos a ir a otro segmento de este programa.
0: Seguimos en Toma y Daca. Toma y Daca. Un equipo para explicarte lo que pasa en tu idioma. Mariano Martín en AM750. Mira, Patricia Mani.
1: Patricia Vali, que esperamos y porque escucharla mejor porque ya hablamos con ella y estaba todo bien. Vamos a arrancar con un poquito de economía, amiga mía, ¿te parece?
4: Así es, acá estoy, ¿me escuchan bien?
1: Excelente, excelente, una voz transparente. Contanos, Pato.
4: Perfecto. Bueno, eh, cerró el canje. Ese es el, el dato. ¡Ah,
3: Aplausos, por Aleluya.
2: Oh, ¡Aleluya! 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 Yo espero que alguien esté grabando esto. Emanuel Guardas, sí, sí. eso es un ahora. separador, te digo. Ese es el, el Dentro nuevo. de
1: todo afiné, ¿eh? Mirá que soy bastante machoto cantando en bien? general. Ah, bueno. <risa>
2: entonces...
4: Eh, entonces... Eh, no, no puedo seguir después de eso, perdón. Eh, <risa> eh, cerró el canje y cerró con... Eh, aparentemente, un muy buen resultado. Eh, según el mercado, eh, entró más del 90% de, de los bonistas. Eh, hay incluso algunos que, que, que dicen que incluso más, 95% y demás. Eh, faltan los datos oficiales, sin embargo, eh, desde el gobierno corroboran, digamos, que fue exitoso, o sea, que, que tuvieron un muy buen nivel de, de aceptación. Recordemos que este cuando arrancó el cáncer, el primer cierre, el primer corte que se había hecho, había entrado menos del 20% o el 20% de los bonistas. Entonces, uh -huh. la verdad que eh, creció mucho esta masa después de que también eh, se, se mejoró la oferta sucesivamente y se llegó a un acuerdo, a un compromiso eh, con tres grandes grupos de bonistas, que son los que más, eh, más bonos tienen y los que... Eh, obviamente empujaron al, al éxito de este, re, de este resultado. ¿Por uh -huh. qué importa haber llegado al 90%? Bueno, porque ahí eh, dentro de los bonos hay cláusulas de acción colectiva que son eh, como umbrales que hay que pasar de aceptación para que ese canje que se hace voluntariamente con eh, los bonistas que entran a esta oferta de, de reestructuración de deuda, eh, se extienda al, al universo de todos los bonistas, o sea, entonces, eh, esto no, eh, lo que permite es que no pueda haber reclamos después de los que no hayan entrado al alcance, porque dicen, bueno, no, este, voy, a, voy a ir a, a litigar a las cortes de Estados Unidos, en este caso estamos hablando de, de los bonos bajo ley extranjera, uh -huh. entonces, eh, lo que evita es eso, ¿no?, tener... Eh, diez años de juicios como pasó en el canje anterior que había sido muy exitoso también si pensamos en el número de aceptación uh -huh. porque con la baña entró el setenta y cinco por ciento y después llegó eh, a más del noventa cuando lo completó eh, Amado Voodoo al
1: noventa y tres si no me equivoco ¿no? terminó Cristina con, sí. con ese nivel de aceptación Pato tengo una consulta eh, no sé si, si podrás despejarla porque quizás es una cuestión técnica que todavía desde el propio gobierno no se ha informado Pero estas cláusulas de acción colectiva y demás Yo escuché por ahí que había parte de los bonos Que eh, las incluían Y entonces la aceptación masiva Hacía que no pudieran accionar eh, Ante las cortes Aquellos bonistas que hubieran comprado esos títulos Pero si hay bonistas que compraron otro tipo de títulos Que también están incorporados en, en este canje, y que no tienen, que no sé si sea el caso, no sé si existen, eh, la pregunta es, ¿estamos a salvo de los buitres, o todavía sigue siendo una amenaza potencial?
4: Siempre hay un riesgo de que, eh, de, de alguna forma, eh, haya eh, quien encuentre, digamos, quizás un resquicio legal para ir y reclamar, ¿no? Eso creo que hay una ingeniería muy fuerte en, en los fondos de inversión de Estados Unidos, eh, para, digamos, buscar este, estas, estas cláusulas y, y poder eh, ir al acorde con distintos argumentos. Ha pasado, ¿no?, que este, lo, lo vimos desde, el, no sé, el, el Discovery para ver todos los bienes que tiene la Argentina y ver de, de embargarte ese tipo de, de cuestiones, o ¿te, ¿se acuerdan cuando embargaron también eh, una fragata? Eh, ¿Era una fragata? Sí. La fragata de La fragata de libertad. Eh, libertad. Uh -huh. Eh, el buque escuela,
1: ¿no?, como se le dice. Claro, William, bueno, le...
4: o sea, argumentos, eh, digamos, hay muchos, eh, lo que sí se está viendo es que el, el, o sea, el nivel general de aceptación tiene que ser mayor al 66%, y después del 50% dentro de cada una de las series. Ahora lo que está haciendo Economía justamente es tabular eso, esas, esas series para ver qué grado de aceptación tuvo cada una, que bueno, explicaban eh, ayer que es bastante técnico el tema, eh, pero bueno, están en eso, ¿no? Y eh, de todas formas, el, el, el nivel general es bueno, así que esperemos que con eso eh, se desactiven los, los juicios, ¿no? Y a partir de ahora, ya empezar a pensar, como decía Gaby al principio, eh, en una agenda económica propia que no esté designada por estas negociaciones, si bien se abre otro frente de negociación, que es el Fondo Monetario Internacional, esta uh -huh. semana ya... Eh, mandaron una carta, eh, Martín Guzmán, que es el ministro de Economía, el presidente del Banco Central, eh, Miguel Pelle, y Sergio Chodos, que es el representante argentino ante el FMI, eh, mandaron una carta con la intención de negociar un nuevo programa con el Fondo, porque,
3: eh,
4: o sea, programa va a haber que tener eh, inevitablemente, porque la deuda con el Fondo Monetario es de mil millones de dólares, y hay que ver cómo se repaga esa deuda. ¿no? A mí me a dijeron que bien, Cristalina
1: bien. era nuestra mejor amiga, que estaba sí. todo bien, nos ayudó <ríe> con el canje, con los acreedores, así que yo uh -huh. me tomo de eso y le digo, Cris, bancame 5 o 10 años, no me cobres nada, está todo bien, bajame esto, se supone que nos va a dar bola con eso, no que no nos va a, co no, no, no nos va a querer cobrar.
4: Sí, a ver, Cristalina es, es, es solo una directora que es... es importante dentro del Fondo, pero después el Fondo tiene eh, en su dirección muchos representantes de distintos países que seguramente no, no son tan benévolos como, como Cristalina Georgieva
1: Y tampoco me creo mucho que... la benevolencia de Cristalina, perdóname,
3: no,
4: bueno, no
1: quiero ser malo, ¿eh? pero tampoco me lo creo mucho. Es más, yo tengo la sospecha, Pato, de que toda esta gestión, viste, de, de Cristalina diciendo... Eh, los bonistas tienen que aceptar La Argentina está en una mala situación Para dejarle más resto a la Argentina Para que le garpe al fondo Pero bueno, no, 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 odio ser <ríe> pues más pensado Probablemente,
4: sí Sí, Cristalina ya dijo que el diálogo el diálogo Fue constructivo porque habló con Alberto Fernández o sea, Siempre el diálogo es constructivo En, en, en los comunicados del fondo <risa> eh, Pero después, bueno Hay que sentarse y empezar a negociar En qué condiciones se va a dar este acuerdo Porque obviamente el gobierno no quiere eh, caer en uno de los tradicionales planes de ajuste del fondo eh, a 10 años, que son muy dolorosos, que eh, quizás eh, eh, traen aparejadas un montón de medidas que no son aplicables políticamente a la Argentina, entonces el gobierno hoy lo que está tratando de, de negociar es eso, más allá de que Martín Guzmán eh, da una señal siempre de que el, eh, se va a tratar de bajar el, el déficit fiscal, o sea que hay... Eh, cierta coherencia en, en ese sentido Que no, que no va a haber este, Un descontrol Digamos del gasto fiscal Pero siempre, eh, siempre poniendo el paraguas De la situación de la pandemia Y qué es lo que está dejando también este, Para la economía argentina Que va a haber que reconstruir en estos próximos meses ¿no? uh
1: -huh. Absolutamente, vamos a estar muy atentos por supuesto a lo que suceda, siempre tenemos la zanahoria un poquito más adelante, ¿no? Bueno, ya está, pasamos el canje, queremos festejar, siempre pasa, queremos, sí. queremos descorchar, y no, pero no, ¿cómo vas a descorchar si todavía te falta lo del Fondo Monetario Internacional? Pero, está bien, es cierto. Y pasamos. después falta
4: el club de París, no, y no vamos a estar, sí.
1: Otro, no otra zanahoria, fondo, ¿eh? oh, por favor, qué difícil que me lo haces. Pero papo. bueno, es
4: una deuda mucho más chica.
1: <risa> no son
4: cuarenta y cuatro mil millones son casi tres mil pero es
1: más chico. Ah, es un vuelto, no me asustes con ese vuelto. Cosa, ¿Qué
4: son tres mil
1: millones de dólares. Hablamos con dos amigos, espera, yo una tarde, cuando haya reuniones en las terrazas, en una tarde te lo arreglo enseguida. Enseguida nos volvemos a comunicar, Patito, te mandamos un beso grande, eh. Hasta luego. Patricia Bali pasó con la economía una parte de lo que vamos a tratar hoy en este programa que se llama Toma y Daca, que te acompaña hasta las 13. Acuérdate, ¿eh? querés comunicarte con nosotros, podés hacerlo al 11 cuarenta 4098 y las vías que también tenemos abiertas a través de nuestras redes sociales, que son se llaman arroba Toma y Daca Radio, y estamos en Twitter, estamos en Instagram, estamos en Facebook De acá, Programas de radio en mi infancia Los Pérez García Sando el Tigre de la Malasia Peter Fox lo sabía Poncho Negro, me estoy volviendo loco con esto ¿eh? Yo no puedo creer, la caja de Pandora que abrimos En este programa no solemos Hacer consignas, ni mucho menos Pero esta idea de, bueno, alguien quiere compartir Un recuerdo de la radio, ¡Bruam! se abrió eh, Después fue La época de Modart en la noche Y las siete lunas de Crandall Con Lucha Amengual, abrazo Dice Hugo de Saavedra, que agrega justo ahora eh, otros programas inolvidables, la revista dislocada con Delfor Los cinco grandes del buen humor, Blanquita y Héctor. Una cosa de locos.
2: Bueno, eh, escribió mi mamá, Ada, que <risa> me manda un beso, que está escuchando, y dice, bueno, hablaba justamente de los Pérez García, que se transmitió en Radio El Mundo entre 1942 y 1967. Y lo recordamos mucho, ¿no? Porque cuando decimos tiene más problemas que los Pere García, estamos hablando de esa familia de clase media eh, que, bueno, es, todos esos problemas se transmitían por radio, el Radio Teatro. Y también mi mamá habla del Glostora Tango Club, sí. que se transmitía eh, entre las 20 y las 20.15 a la noche. O sea, es un, casi un podcast, Claro, ¿no? pasó a la historia
1: algo que eran 15 minutos al día. Que una cosa cortísima, realmente... Eh,
2: y los precios García también, de 2015 a 2030 Ah, no, una locura Increíble
1: Una locura Y muchos programas asociados a marcas Modar, sí. Glostora, etcétera, etcétera Que era una, una modalidad este, muy frecuente en aquel tiempo Y ahora también, pero se nota menos Ahora son chivos
3: directamente claro.
1: eh, Se nota de otra manera Mariano, vos que sos persistente Ojo con la reta y las clases Ahí no se puede negociar eh, a ver, sí, él, él tiene el gobierno que vota contra la gente y Clarín Bueno, acá este oyente o, o esta oyente Nos menciona esta idea de esta tensión subyacente Entre el gobierno de la nación y el gobierno de la ciudad de Buenos Aires Respecto de las clases Que no ha sido zanjado esto Ayer lo habló eh, Rodríguez Larreta Diciendo que va a insistir Ante las autoridades nacionales No para volver a las clases Sino para... Eh, llevar a las aulas a los chicos que estuvieran en situaciones de vulnerabilidad Que no tuvieran posibilidad tecnológica de eh, permanecer vinculados con sus docentes Y esto que yo en este, en este tipo de cosas suelo escuchar a los eh, gremios docentes Sobre todo a los educadores que en general han dicho Bueno, tenés otros medios para estar cerca de los chicos Que no sean necesariamente la concurrencia uh -huh. a las aulas con el riesgo que esto implica Yo me acordaba otra cosa también eh, cada 15 días se reparten bolsones de comida uh, En las escuelas donde hay becas alimentarias Y las colas que hay Yo tengo el jardín donde va mi hija eh, A una cuadra de casa Hay cola de dos cuadras de gente esperando ese bolsón Donde no se respeta obviamente donde Se hace muy difícil respetar la distancia eh, preventiva Etcétera, etcétera este Esta pandemia lo que exige es creatividad Para, para empezar Me decía alguno, bueno una tarjeta alimentaria en esos casos digamos, aplicar algún tipo de creatividad para salir del paso sin poner en riesgo a las personas pero son debates que seguirán abiertos ahora es momento de escuchar las noticias en la voz de Ricardo Álvarez Seguimos en Toma y Daca
0: Toma y Daca un equipo para explicarte lo que pasa en tu idioma Mariano Martín en AM750.
1: 10 horas 59 minutos, te hacemos compañía hasta las 13 Esto se llama Toma y Daca Y nos pasa eh, el gran Julián Ellensweig Mensajes que llegan por las redes sociales de este programa Arroba Toma y Daca Radio Por ejemplo, dice acá eh, Arme Martínez Hola, los escucho hablar de la deuda y me pregunto ¿Qué pasa con quien contrajo la deuda y nos endeudó por décadas? ¿Sigue impune? Yo creo que esa pregunta te la va a poder contestar Patricia Bali Pero me animo a un spoiler Sí <risa> Es sí Porque lamentablemente es, es como se resuelven esas cosas No quiero ser brutal Votando mejor Se resuelve no votando gente que En su discurso de campaña Te dice vamos a volver al mundo Y el subtítulo de vamos a volver al mundo Es vamos a reventarnos a deuda En dólares Y, y de la peor manera posible Sí, me, 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 me supongo que La noticia Va a ser esa Eh... En mensaje, Gaby, acá hay otro que dice, buen día, dice Daniel, eh, de la radio me han quedado las voces de Hugo Guerrero Martínez, por supuesto, claro. a quien no le quedó impresa a fuego en la cabeza la voz del negro Martínez, y la de Pedro Aníbal Mancilla. Solos en la
2: madrugada, ¿no?
1: Eh, estamos solos. En la madrugada. en la madrugada, sí. No estamos sí. solos. <risa> no estamos solos. Sí. Eh... Pedro Aníbal Mancilla de Modart, Nucha Mengual de Crandall y por supuesto Badía y la Beatle Manía. Yo no era Badía Bad eh, no era Badía fan para nada, pero la escuela que dejó ese tipo eh, y la cercanía que generaba con sí. el público es una cosa realmente asombrosa.
2: Eh, para mí es inolvidable, el programa Anticipos durante la dictadura era un soplo de aire fresco. Mucho más que sin anestesia que sucedió después. Leonardo Martínez. Eduardo Oliverti era el conductor de ambos y la nata su mobilero Dice Leonardo
1: Mira vos, hablando de escuelas eh, Hablando de escuelas, ahí tenemos a, 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 Al gurú De esta radio, Eduardo Liberty 11 horas, un minuto en toda la Argentina Vamos a leer más mensajes enseguida Pero ahora es momento de hablar con un protagonista
0: Y ahora es tiempo de escuchar a los protagonistas.
1: En la señal, en AM750,
5: en Toma y Daca, es momento de entrevista.
0: Entrevista.
1: Y a las once horas, dos minutos, nos interesa saber cómo se ve desde el mundo de los eh, empresarios, el mundo de los negocios, esta nueva etapa que anunció ayer el Presidente de la Nación, también eh, las respectivas eh, jurisdicciones de las medidas de aislamiento, se van a prolongar hasta el 20 de septiembre por lo menos, hay novedades en la economía, hay noticias en muchos planos y para preguntarle por ellos queremos hablar y saludar ahora mismo al empresario Martín Cabrales que está en línea en línea telefónica con nosotros. ¿Qué tal Cabrales? Mariano Martín y el equipo de Tomayaca los saludamos. ¿Cómo le va?
7: ¿Qué tal Mariano? ¿Cómo le va? ¿Qué dice? Buen día.
1: Muchas gracias por atendernos. Por favor. Eh, ¿Cómo están viendo las etapas eh, de la, ya no digamos cuarentena, sino del aislamiento? desde las empresas, se sabe que eh, han sufrido muchos sectores de la economía, pero también desde el gobierno, lo que se está diciendo, y nosotros hemos hablado en este programa incluso con Matías Culfas, que prácticamente la, la inmensa mayoría de las actividades económicas ya está nuevamente en marcha. Quería que nos contara en primera persona.
7: Bueno, nosotros desde el primer momento, en el primer DANEU, fuimos decretados como esenciales, así que siempre estuvimos abiertos la fábrica trabajando y abastecimiento y abasteciendo eh, todos los canales que estén abiertos. Eh, Argentina es un país muy grande, con economías regionales muy diferenciadas, con características muy particulares, con un entramado industrial eh, federal muy marcado por su parte, y... La verdad es que según donde se viva se, eh, o donde uno esté, se vive distinto. Es decir, no es lo mismo estar eh, en Mendoza que estar en Ushuaia, no es lo mismo estar en Córdoba que estar en, la, en pleno conurbano. Eh, es decir, que la, las la realidades son otras. Hoy estamos, como usted dice, en el aislamiento que vamos a seguir eh, el presidente ha dicho que continuamos con el aislamiento entendiendo así yo creo por los picos de contagios y por eh, miedo a que colapse el sistema sanitario eh, hemos entrado a, a esta maldita cuarentena eh, mal, es decir, la industria venía mal con capacidad ociosa con una demanda muy retraída y a partir de ahí la demanda se retrajo más Puede haber, puede haber habido en principio eh, demanda de algunos productos en, unos, en algunos canales, como pueden ser los supermercados, pero hoy por hoy la demanda se estabilizó y viene en caída, y eh, bueno, eh, hay canales los cuales todavía... Eh, ha, están abiertos, los han vuelto a cerrar. Por ejemplo, Mar del Plata. Uh -huh. Mar del Plata tomó una prueba piloto y abrió restaurantes y confiterías y ahora se vuelven a cerrar. Falte uh -huh. que guay, mejor dicho. Ahora Capital, lo escuché ayer a la reta y se eh, empiezan las veredas eh, a funcionar. Es decir que según donde usted lo analice, según donde usted está viviendo o tenga su industria, pega de, de manera distinta.
1: Yo me imagino que para un empresario del rubro cafetero, esta idea de que en la Ciudad de Buenos Aires se reanude, la, al menos parcialmente, la actividad gastronómica, debe ser eh, alentador. ¿Hay alguna perspectiva sobre ese punto?
7: Sí, por supuesto que sí. Primero que me da mucha alegría por mis clientes que pueden empezar a trabajar en forma más regular, si bien no es, no es que vuelven a la normalidad total, pero empiezan a trabajar, me da tristeza, porque en el mismo día me entero que en Mendoza hay Mar de plata, se vuelve a cerrar, es decir... Eh, lo que veníamos diciendo al principio es según de, de, del lugar donde la y de decir, va, va a costar volver a la normalidad absoluta sabiendo que la vacuna va a estar recién en abril-mayo. Uh -huh. eh, es decir, a partir de ese dato sabemos que la responsabilidad es nuestra, que tenemos que eh, cuidarnos todos, es decir, cada uno tiene que cuidar y cuidar al otro, y los lugares se van a abrir con los protocolos necesarios para cuidar al personal. y a, a los clientes ¿no? uh -huh. porque eso es fundamental que, ¿no? que tratar de evitar la cantidad mayor de contagios
1: Cabrales, ¿cómo califica la gestión de la crisis sanitaria por parte del gobierno nacional?
7: miren, yo creo que eh, en lo sanitario veo que el gobierno ha actuado con mucha agilidad que ha actuado con mucha responsabilidad ahora es un virus muy potente hay que atacarlo desde los sanitarios y con la misma contundencia y la misma fuerza desde lo económico, teniendo como principio eh, sostener el empleo y que no caiga la demanda. Eh, tomaron medidas acertadas, como puede ser la de los ATP, la del IFE, pero lo que falta profundizar. Yo creo que y ahora en más hay que empezar a tomar muchas medidas referentes al capital de trabajo, a la necesidad de financiar eh, con tasa cero o con tasas muy bajas y algunas actividades, fondos sin devolución, para que vuelvan a, para que puedan volver a trabajar. Como así también en Calar, y hay un pedido concreto de algunos sectores de la economía, como puede ser varios restaurantes y confiterías, eh, eh, una, una, eh, una reforma o una adecuación eh, tributaria para alivianar aquellas industrias, sectores o comercios que están tan afectados y muchísimos no van a volver a abrir. Entonces, a los que vuelvan a abrir o a los que querramos que inviertan en el sector, ahí está las medidas que tiene que tomar el gobierno para crear las condiciones posibles. Ya hemos arreglado el tema de la deuda acomodando la economía macro. Eh, estamos con el tema de canje, de los bonistas. Eh, bueno, después la economía real nos obliga a observar cuál es la situación de cada sector en la Argentina. Y ahí es donde hay que echar mano y atacar y dar las medidas necesarias para eh, frenar o atemperar los efectos que ha tenido la, la pandemia desde lo económico.
1: Lo dice el empresario Martín Cabrales, que está en comunicación telefónica con nosotros, y lo escucha Patricia Bali, que está del otro lado, que le quiere hacer una consulta. ¿Pato?
4: Sí, ¿qué tal, Cabrales? Buen ¿Qué día. ¿Qué tal,
1: Patricia? ¿Cómo anda
7: usted?
4: Muy, bien. Muy eh, bien. Sí, a razón de lo que estaba diciendo, digamos, de, de la necesidad de financiamiento a las empresas y demás, eh, quería consultarle si cree que eh, el gobierno eh, va a redirigir, digamos, esta, esta mirada sectorial, como usted decía, eh, teniendo en cuenta que también a, hay una necesidad de re recursos fiscales, ¿no? que la ayuda del Estado no, no puede ser este, eh, eterna. Eh, quería ver si ya estuvieron hablando, eh, digamos, de cuáles serían esos sectores eh, no, más necesitados.
7: Lo, lo único que decía así como dato es que el tema de los ATP -D se van a transformar en vez de ATP préstamos con tasas de interés sí. muy bajas. Eh, yo creo que la carga tributaria que soportamos los argentinos, no ahora con la pandemia que soportamos de siempre, es una de las más altas del mundo, pagamos alrededor de 166, 167 impuestos en un alimento, el 45% son impuestos, creo que eso hay que arreglarlo. El tema que se está pidiendo de la disminución del IVA a la mitad en barras, y confiterías, la eliminación de ingresos brutos por un año eh, y la baja de cargas patronales, yo creo que se tiene que extender a nivel nacional. Creo que sí, que por ese lado hay muchísimo por hacer. Por ese lado hay muchísimo por hacer y para evaluar. En cuanto al tema créditos, el eh, tema tasas, hoy por hoy las tasas todavía están muy altas. Es decir, yo creo que ahí también, eh, la política fiscal, eh, eh, tenemos que... Ahí, ahí se tiene que hacer un gran trabajo
4: que finalmente entró eh, para grabar eh, a las grandes fortunas en ese sentido puede ser eh, algo que eh, brinde eh, un ingreso fiscal eh, específico para atacar este esta Mire, demanda digamos de, de recursos que tiene el estado?
7: se lo voy a contestar de esta manera si ese eh, este impuesto eh, sirve para atraer la grandes fortunas se queden en Argentina o que vengan otras fortunas argentinas bueno ahora si este impuesto lo único que consigue es que las, las grandes fortunas se vayan yendo o que ninguna gran fortuna vuelva a Argentina o venga a invertir acá es malo
1: ¿qué cree que va a pasar con este con, en, en este caso? no, en el tema de si va a salir o no va a salir no no, 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 no. Sí, no. Partamos de la base de que va a salir. Supongamos sí. que prospera legislativamente esto, ¿qué, qué sucederá?
7: Y, y si aumenta fortunas es malo.
1: Para usted eso va a pasar. Le, le, le quería preguntar, a ver, para para no no hablar eh, de entelequias. Usted es un empresario reconocido en la Argentina. Sí, me bien. imagino que habrá hecho cuentas. Bueno, me toca no me toca pagar eh, uh -huh. este este aporte extraordinario. ¿Usted uh -huh. sacaría, eh, se llevaría la fortuna de, de, del país? No es tan fácil llevártela. Uh -huh.
7: No es tan fácil porque vos sabes que para, este, para vos tener eh, ciudad, domicilio te, te, fiscal en otro país, tenés que estar fuera de Argentina más de seis meses, eh, darte de baja acá, no es fácil. En mi caso tengo la empresa acá, tengo mi familia acá, tengo mis clientes acá. La verdad se me hace insostenible. Nunca pensé en irme de Argentina. Uh -huh. nunca me ha de Argentina, de mi país, es decir, yo quiero vivir en mi país yo tengo eh, esperanzas y tengo confianza y sigo invirtiendo en Argentina y sigo hablando con ustedes y diciendo, equivocándome o no, lo que pienso que es lo mejor para mi país uh -huh. eh, porque es el país que yo amo ahora cuando veo este tipo de impuestos, la verdad me asustan un poco porque si nosotros tenemos unas cargas tributarias más altas del mundo y agregan impuestos, yo creo que lo que tienen que agregar son incentivos más que impuestos, para que la gente traiga la plata, no para uh -huh. que la gente se lleve la plata. Entonces, incentivos a la inversión, premios a los que pagan impuestos. Uh -huh. No largar una moratoria, Estoy de acuerdo con la moratoria porque hay muchísima gente que no ha podido pagar los impuestos. Pero el que, el, el que lo pagó siempre, el que estamos pagando siempre los impuestos, nunca encontrás un premio. Eh. Uh -huh. Entonces, ¿por qué razón? Así que decís, eh, yo pagué siempre, no tengo un premio, le hago una ambulatoria, se sube que nunca pago. Entonces, me conviene pagar siempre los impuestos. Uno los paga porque es responsable y porque es la obligación de un empresario pagar los impuestos. Uh -huh pagar los impuestos, pagarle a los trabajadores bien, pagarle a los proveedores.
1: Ahora, Cabrales, ¿usted dice que lo asusta ver un impuesto o, o un aporte extraordinario de estas características? ¿Qué, qué lo asusta? No, a mí me
7: asusta, a mí me asusta que se vayan las fortunas. Sí, pero a digamos, es lo el, el,
1: yo, lo, yo lo que trato, lo que trato de, de discernir es. Sí. ¿A dónde apunta ese susto? que digamos el, el susto, a, 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 que uno, a uno le produce diciendo, no. susto lo que pueda llegar a suceder? A, a lo
7: práctico, a lo práctico que que, que que estamos viendo permanentemente que en vez de venir las fortunas de Argentina las fortunas se van de Argentina. Uh -huh. Eso es lo que leemos o escuchamos todos los días y vemos lo que está pasando con los
2: ¿Qué tal? Buen día. Gabriela Pepe los Hola. saluda. Eh, usted tiene en claro eh, que el, este, este proyecto que se presentó en el Congreso no es para crear un impuesto, sino que es un aporte extraordinario por única vez que va a alcanzar a 12.000 personas con un eh, patrimonio personal declarado de más de 200 millones de pesos.
7: Sí, 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 que podría, lo, lo, lo leía ayer.
2: Sí, que podría llegar a ser, eh, según escuchaba hoy, una cuenta, lo máximo que podría llegar a aportar una persona es eh, serían mil dólares, alrededor de mil dólares. Yo le quería preguntar, había cuenta, digamos, de que hay muchos eh, empresarios en el mundo que están justamente pidiendo, organizándose, digamos, pidiendo pagar impuestos para eh, que justamente eso, eso pueda ayudar... De alguna manera, a sostener también el sistema, ¿no? Porque este, redistribuir y sostener el sistema también es un poco parte del interés que tienen los empresarios. ¿Usted, Yo, en ese sentido, eh, coincide, digamos, con que puede ser por única vez y que sirva no, no, específicamente para, para esto?
7: Espero que sea. Primero, no sé si va a salir, porque esto tiene que entrar en el Congreso. Número uno, así que estamos hablando de un proyecto. Número dos, me imagino que va a ser por única vez. No, no, no. está pautado no. de esa manera, sí bueno, por eso, que es por única vez ahora que me digan que en Argentina hay que poner un impuesto con todos los impuestos que hay porque no sacan la plata de todos los impuestos que se, han, que se han puesto hay distintas formas de ser solidario uno puede ser solidario con el bolsillo de, del otro con el bolsillo propio uh
1: -huh. Bueno, del gobierno se intenta sacar la terminología impuesto, justamente bueno, porque esto... Eh,
7: bueno, sí. se puede ser solidario ayudando, armando un fondo con el bolsillo propio con el bolsillo de otro.
1: ¿Y qué sería el bolsillo propio en este, en este caso? ¿Usted el se refiere a la El bolsillo del otro
7: es el bolsillo del tercero, del que no me corresponde a mí, que puede ser del empresario. Uh -huh. El bolsillo propio puede ser los sueldos de los estatales y que hay un fondo también con, los, con la baja de sueldo de los estatales. Uh -huh. Hay distintas formas de bajar. Yo no digo ni que una esté bien ni que otra esté mal. Lo digo, uh -huh. pero cuando hablamos, hablemos de todo.
1: Me imagino que no debe ser tampoco lo mismo un empleado estatal que un gran supuesto, empresario no, en términos no, de capacidad sí, contributiva. Obvio, porque a los empleados estatales no le vas a sacar lo mismo que le puedes a sacar a,
7: a, al gran empresario. Yo uh -huh. estoy diciendo las formas o los modos, tampoco eso también son muchos más y puede, se puede sacar mucho menos. Uh -huh. No estoy diciendo que esté bien que se haga eso, yo te estoy, estoy diciendo que uno, si estudia el tema, tiene que verlo de las distintas aristas que presenta el tema.
1: Uh -huh. A mí me, me, me apuntaba recién, mientras escuchaba la entrevista, eh, un oyente, una persona con, con la sí. que yo tengo contacto, me decía, eh, bueno, yo le preguntaría, eh, si el temor es que ahora se vayan las grandes fortunas, ¿por qué en los últimos 20 años no vinieron grandes fortunas a la Argentina? ¿no? Argentina no, por, no.
7: por lo que hablábamos recién, no, han venido grandes fortunas. A, a Argentina Ha venido grandes
1: fortunas.
3: Uh
7: -huh. Sí, sí no, hay que, porque si sí, sí. vienen... En, eh, pero a ver, estuvimos no cuatro queda, años de un gobierno no muy
1: muy amable con el gran capital eh... porque
7: no era un gobierno creíble porque no, no generó la
1: confianza uh -huh.
7: porque no se tomaron las medidas de fondos estructurales no se habló de la reforma tributaria de una modernización eh, laboral eh, de una reforma tributaria por, por regiones por economías regionales teniendo en cuenta cada tipo de industria eh donde el peso sigue siendo una moneda poco creíble para todos nosotros que la tenemos en el bolsillo y no la queremos sacar porque seguimos viviendo con inflación eh, entonces bueno eh, las condiciones marco eh, de, macro para que vengan eh, la, las fortunas o que se realicen las inversiones no se han dado yo no hablo de, de, de este gobierno que tiene muy poco tiempo y la cantidad de tiempo que tuvo fue eh, durante la pandemia estoy hablando para atrás
2: también Usted dice que el gobierno de Mauricio Macri eh, finalmente aunque tenía un discurso más amable hacia el capital no generó esas condiciones
7: Exactamente estoy Cabral, eso Cabral
2: Sí y en ese sentido el gobierno usted decía esto de eh, dividir al país por ejemplo por regiones el gobierno de, de presidente Alberto Fernández tiene esa idea, ¿no?, de dividir el país en Bien. seis regiones y está contemplado esto en el plan eh, productivo y económico que se va a presentar en las próximas semanas. ¿Cómo calificaría eh, usted el diálogo que están teniendo los empresarios con el gobierno en ese muy sentido? Bueno,
7: muy bueno, muy bueno, muy bueno. Se habla, hay diálogo constante con el presidente y con los ministros de la área. El diálogo es bueno. Uh
1: -huh. Eh, ¿Cree que el canje de deuda que finalmente anunció el gobierno y esta alta aceptación, arriba del 90%, sí. va a tener alguna incidencia en el corto plazo en la economía real?
7: Yo no soy economista, pero pienso que eso es bueno. Uh -huh. Pienso que sí que va a tener eh, eh, incidencia. Uh -huh.
1: sí. Cabrales, gracias por estos minutos con nosotros en Toma y Daca.
7: Muchísimas gracias, eh. abrazo, que tengan un buen día
1: Igualmente, un gusto gracias. Hablamos con eh, Martín Cabrales, empresario Para tener también el pulso de esta nueva etapa del aislamiento Anunciado por el gobierno El aporte extraordinario a las grandes fortunas Que finalmente ayer entró al Congreso de la Nación Entre otros temas que a todos nos parecen relevantes Y sobre todo verlo desde las distintas 11 horas 22 minutos en toda la República Argentina tenemos un gran programa de Toma y Daca. Todavía no hicimos la mitad del programa y ya es, podemos decirlo, un programón, señores. Quédense con nosotros, nos vamos a hacer muy buena compañía hasta las 13
3: you might endure about your list of Soy un
1: populista con la música a veces y esto, sin darme cuenta, le estaba haciendo feliz a Gabriela Pepe. Sí,
2: vino no No doubt. sé si hubieras elegido este tema vos, pero... No, no. <risa> pero me, me retrotrajo a los 90, ¿no? Esto sí, me gustó.
1: Eh, 95. Sí. sí, me acuerdo porque yo hago mi, mi investigación de mercado antes de elegir cada tema. Hola, el equipo de Toma y Daca. Se nota la insensibilidad del sector empresario de nuestro país. Para muestra vale este empresario, aunque hay peores. Si no le gustó la política económica de Macri, ¿qué le espera Alberto? Sigamos cuidándonos. Saludos desde Córdoba, dice José María.
2: Eh, chicos, de Toma de Beca, lo que más me gusta de este programa y siempre espero es la escuelita, dice Silvina. Silvina, en un ratito tenemos la escuelita. Sí.
1: Exactamente, es lo que todos deseamos, por supuesto Este Cabrales es el mismo que en el gobierno anterior salió de la rosada Diciendo que nos quedemos tranquilos que había vino y asado Bueno, eh, Verónica de Gleu no está muy contenta, siempre escuchándolos Gracias Verónica, eh, no estaba muy feliz con la entrevista, Cabrales
2: Sí, un montón de epítetos sobre el, el empresario Pero bueno, no los vamos a repetir Buen día chiques, es cierto lo que dice... Eh... La cabrala, supongo que se refiere a cabrales, Macri no ajustó al Estado, no hizo la reforma laboral ni la impositiva. Pese a ello, aumentó la desocupación, empobreció a la clase media, fundió empresas, sumió la indigencia a los pobres y hasta las grandes empresas integradas como Arcor perdieron fortunas. Solo el odio al kirchner, kirchner peronismo pudo lograr que se cosechara el 40% de los votos. Saludos les envía Miguel.
1: Estimado y admirado grupo de Tomo y Daca Toma y Daca Estoy escuchando al azar del café Me cuesta tanto creerle que no arriesgo nada acerca de sus opiniones Sigan así, dice Eduardo de Tandil Muchas gracias, Eduardo Ahí Gaby A ver, sigo yo mientras tanto Dale. Con empresarios como este que se hicieron millonarios En una generación y piden ajuste al Estado ¿A quién? ¿A los médicos? ¿A los maestros? Se enojan algunos oyentes con eh, la entrevista Y sí, claro, también están para eso eh, Para sacudirnos un poco eh, A veces para hacernos cambiar de idea Y a veces para reforzar las propias Para eso también son las entrevistas que tratamos de hacer en, en este programa eh, ¿Qué me dice Carlita? ¿Que tengo que ir para allá? Sí, voy para allá, Carlita Toma y Daca.
0: De 10 a 13 en AM750.
3: La cortina que nos invita
1: a escuchar a Gabriela Pepe con su columna con, eh, política, por supuesto. <ríe>
2: Bueno, eh, decíamos al comienzo del programa, lunes... ¡Qué
1: redundancia, hay... perdón! ¡Qué redundancia! Uy. La música y la remera de Gabriela Pepe, recién caigo.
2: Bueno. Hoy está
1: tampoco poco fanática esta chica. Es, que... es una grupi.
2: Y, y, la verdad es que el fin de semana aprovecho también un poco para relajar con la vestimenta, ¿no? Porque la semana que voy a Casa Rosada todo eso, tengo... Bueno, soy mejor... ¿Sabes de... qué me
1: pasa? Te voy a decir algo. Es una tontería, como tantas otras, que para eso hacemos este programa. Me pasa que no utilizo ropa intermedia. Me pasa que salgo, yo estoy en la semana en C5N y salgo con, con, con un, un saco, marrón. saco marrón. Ah, bueno, a veces el marrón, a veces. <risa> tengo más de un saco, eso sí. Pero salgo con el saco y llego a casa y paso de saco a yoguineta, Pero sí. no tengo una cosa intermedia. Ah, gracias, Carly. Eh, digamos, no uso el jean, no uso no uso camisa de vestir. Eh, no, no de vestir, perdón, camisa sport. ¿Se dice así, sport? Sí. Ah, soy un viejo, pero estoy hecho mierda. Sí. Pero digo, no uso camisa tengo camisas que en serio, desde el principio de la cuarentena, que no las uso, porque claro, uso camisa de, de saco, y después uso la remera crota, que ya tiene unos agujeros que parecen continentes, y no tengo ropa intermedia, no, no uso ropa la intermedia. la cuarentena
2: nos trajo también mucho, de las calzas, está todo el día así uno en la casa, ¿no? Obviamente... Yo cuando salgo, voy a Casa Rosada, me he visto mejor. Claro. Y ahora el fin de semana relajo un poco, una remera de rock, puede ser.
1: Después vamos a publicar en las redes sociales nuestro look croto de, de fin de semana no. para compartirlo. La para que de oyentes, la radio,
2: ¿no? También tiene. Para que los oyentes
1: se sientan acompañados, no crean que nosotros venimos de smoking a la radio, aunque... Es un medio que lo amerita, pero no es el caso.
2: Se puede hablar de cosas serias igual con esta remera que tengo puesta y todo.
1: Por ejemplo...
2: Por ejemplo, vamos a contar que eh, el lunes a las 4 de la tarde en el Salón del el Museo del Bicentenario de la Casa Rosada va a estar el presidente Alberto Fernández junto a los gobernadores. Va a ser una especie de, bueno, de anuncio y de... de no sé si diría celebración la palabra, pero... Eh, de reunión justamente para a, anunciar el cierre del canje de eh, la deuda eh, de los bonistas privados, ¿no? Eh, bueno, para el gobierno obviamente es un punto de inflexión muy importante, lo contábamos el otro día, dos cuestiones muy importantes como puntos de inflexión. Una tiene que ver con el cierre del canje de la deuda y la, otro, eh, la otra tiene que ver con el anuncio de la producción de la vacuna en nuestro país. Bueno, y también, en línea con estas con estas dos cuestiones, es que el presidente Alberto Fernández está intentando salir de la agenda del coronavirus permanente. Uh -huh. Con esto no quiere decir que el, el gobierno dejó de lado la cuestión sanitaria. Ayer me lo decía una persona de máxima confianza del presidente, no es que el presidente va a dejar de estar involucrado en la cuestión sanitaria. Pero es cierto, y dio una muestra con el mensaje de ayer, ¿por qué se hizo el mensaje de ayer de esa manera? Esos cinco minutos del presidente diciendo, se extiende el aislamiento social preventivo y obligatorio, pero también anunciando que va a haber algunas aperturas en lo que tiene que ver con esto de hasta diez personas en lugares, en espacios abiertos no, para poder reunirse. El gobierno lo que tiene en, en mente con la cuestión de, de, de la pandemia es que, obviamente, hay una responsabilidad de los ciudadanos de cuidarse, de seguir manteniendo todas las medidas de prevención hasta tanto exista y podamos tener la vacuna, que todavía eso no tenemos la esperanza, pero todavía no la tenemos. Creo que un poco... Hay un poco de, de, de relajamiento, ¿no?, a partir del de, de anuncio solo. Uh -huh. Pero la realidad es que el anuncio per se no, no está resolviendo nada. Los contagios suben, los números de, de casos suben, lo vemos todos los días, ¿no? Está estabilizada la situación. El presidente está muy preocupado por lo que pasa en las provincias. Porque la verdad es que están subiendo muchísimo los contagios en las provincias, en particular en Jujuy, en Mendoza. El presidente el otro día tuvo un cruce con el, pre, con el gobernador de Mendoza, con Roddy Suárez, uh -huh porque eh, decía que no había margen para dar marcha atrás en la provincia y tiene el sistema de salud prácticamente colapsado, ¿no? Al final este hay, hubo una marcha atrás en Mendoza, se anunciaron más restricciones. El, el propio
1: Martín Cabrales recién diciendo, bueno, tenemos Exacto. algunos avances en Capital Federal, pero al mismo tiempo retrocesos a fases previas en lugares estratégicos, uh -huh. digamos, importantes en términos de concentración Exacto. de gente como Mendoza y Mar del Plata. El
2: presidente lo que dijo ayer fue, bueno, hay que seguir cuidándose, pero es un mensaje mucho más breve, también más federal, y no todo está, este, ya si se quiere, una especie de ceremonia que estábamos acostumbrados a ver cada dos semanas al presidente con Kicilov y con Rodríguez Larreta. Lo que me decían ayer en, en, en presidencia es, bueno las enfermedades o las muertes por coronavirus no van a suceder en el país porque se haya colapsado el sistema de salud. No va a ser por culpa del sistema de salud. O sea, lo que el gobierno quiere dejar en claro es que el sistema de, que todos estos meses sirvieron para preparar el sistema de salud. No va a colapsar, o por lo pronto no va a colapsar a este ritmo, de alguna manera está eh, dentro de un, de un margen que se puede ir manejando, entonces, con esta situación más o menos encaminada, lo que dice el gobierno es, bueno, también es hora de empezar a despegar al presidente de eso y llevarlo a la agenda económica, que es lo que también le interesa muchísimo a la gente ¿no? y lo que está esperando. Entonces, en línea con eso, el lunes anuncio junto a los gobernadores del de cierre del canje de deuda. Es una muy buena noticia para el país. El 2, que es el miércoles, es el Día de la Industria y va a estar también el presidente ahí presente con eh, los industriales justamente para hablar de lo que se viene en materia industrial. El 3, el jueves, va a ser el anuncio para eh, seguridad en materia de seguridad en la provincia de Buenos Aires. Uh -huh. ¿sí? El Gobierno Nacional va a hacer una inversión muy importante para la seguridad en la provincia de Buenos Aires, que es un área, y en particular, perdón, en, en el conurbano bonaerense, en lo que son los 40 municipios del AMBA que vienen trabajando en eso los intendentes de, de la provincia de Buenos Aires, junto al gobernador Kisilov y junto al gobierno nacional. Eso es un punto muy importante porque, eh, obviamente, la demanda por seguridad está muy alta en el ranking de la mayoría de la sociedad y es un tema que al peronismo, al progresismo, a la centroizquierda, siempre le ha costado no ver cómo darle respuesta a eso. En el gobierno nacional hay una voz que se viene ocupando del tema de seguridad desde hace mucho tiempo, que es Sergio Massa. Tiene un discurso en materia de seguridad, siempre fue su caballito de batalla en campaña, el de Sergio Massa. Al resto es como que un poco le cuesta la cuestión. Bueno, el gobierno dice, bueno, ahora hay que ponernos a la obra en eso, porque nosotros tenemos que dar una respuesta a la sociedad en materia de seguridad. Eso lo llevaron los intendentes, mucha preocupación, mucha preocupación por el aumento de delitos en la provincia de Buenos Aires, en algunos municipios, y por lo que va a ser en la post-cuarentena, ¿no? Sí,
1: porque es cierto que se han relajado muchísimo las eh, normas de, de, de aislamiento y eso hace que empiecen a suceder cosas que antes no pasaban con tanta frecuencia, como desde accidentes de tránsito hasta delitos contra la propiedad, si querés, eh, pero no es menos cierto que... Todavía hay cuestiones como eh, la ausencia de eh, concentraciones en boliches, espectáculos públicos, etcétera, etcétera, que al no producirse, también eh, están manteniendo eh, contenidas al, algunas variables de, de, uh -huh. del delito. Y que evidentemente sí. eso, si algún día salimos es dable esperar que se vaya a disparar.
2: Exacto. Todo eso está en, en la mesa de esta famosa mesa de los martes, ¿no? en la que está el presidente con eh, Santiago Cafiero, Guado de Pedro, Máximo Kirchner, Sergio Massa, y a la que se incorporaron en los últimos en los últimos dos martes el gobernador Kisilov y algunos intendentes del Conurbano, y básicamente se está hablando sobre esta cuestión de seguridad, la necesidad de dar respuesta a esto. Entonces, recapitulando, el presidente eh, se va a poner al frente esta semana de muchos anuncios en materia económica de lo que tiene que ver con el fin del canje de, de la deuda, el canje exitoso. Eh, y esto de las 60 medidas, lo que me decían en el gobierno, es no va a ser un anuncio de estas son las 60 medidas, sino que se van a ir dando paulatinamente sobre la marcha. ¿no? Y algunas no son medidas, sino que son anuncios de inversiones o de aperturas de, de plantas. Bueno, todo lo que tenga que ver con eh, la agenda económica que viene, que lo vamos a ver reflejado seguramente en el presupuesto que el gobierno va a mandar al, al Congreso antes del 15 de septiembre, que ese día vence el plazo, y que básicamente eh, eh, es el interés del gobierno llegar al año que viene con, bueno, probablemente el tema de la pandemia haya que ir llevándolo hasta donde tengamos la, la vacuna, pero llegar con una agenda importante en materia económica y también en materia de seguridad, ¿no? Dos respuestas a dos demandas muy importantes que tiene la sociedad.
1: Hay algunos números, después lo vamos a tratar con Pato en todo caso, pero hay algunos números que eh, entusiasman al, al gabinete económico, que no pasan por necesariamente buenas noticias, sino porque lo, el panorama es menos sombrío de lo que se especulaba para una etapa como la de la. digamos, primero, para un, una situación como la de la pandemia universal y para un país como la Argentina, que todas las crisis le pegan más uh -huh. que eh, todas las situaciones de quebranto económico la encuentran más débil que muchos otros países eh, la situación en la previa era realmente muy pero muy preocupante, si uno habla con dos eh, personas muy cercanas, Alberto Fernández como Matías Culfas y Claudio Morón y los ministros de desarrollo productivo y de trabajo, te van a decir mirá eh, el empleo cayó mucho menos en la Argentina que en otros países, incluso mucho más desarrollados. Es cierto que también ahí eh, algunos dicen una suerte de puerta doce Bueno, hay mecanismos de contención como la prohibición de los despidos, mm. eh, la doble indemnización, etcétera, etcétera. Y el propio Matías Culfas que dice, ya estamos trabajando en algunas industrias casi a full, eh, estamos en algunos sectores de la economía en niveles prepandemia. Sí,
2: pero ahora se, se prende una luz de alarma en ese sentido porque esa recuperación estuvo muy impulsada por eh, las aperturas, digamos, porque siempre se mantuvo la eh, actividad en el interior del país, en las provincias. ¿Qué pasa ahora? cuando aumenta la cantidad de casos en las provincias. A mí me decían en algunas provincias, en realidad, las fábricas se van a mantener abiertas, todo lo que es industria se va a mantener abierto y el agro también, que son dos cosas que empujan muchísimo, uh -huh. pero está la cuestión del consumo, los comercios y eso ahora en muchas provincias hay que retroceder. ¿no? Entonces, un poco ayer me decían, hay alguna cierta preocupación, por eso el enojo del presidente, no enojo, pero bueno, sí, ...con algunos gobernadores que eh, creen que la cancherearon un poco, ¿no?, de más, que mientras en la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, eh, siempre se le dijo al gobernador eh, Kicillof, este, se lo trató un poco como de, de fatalista, si se quiere, con la postura frente a, a la cuarentena y el coronavirus... Eh, pero en realidad, ¿qué dicen en la provincia de Buenos Aires? Bueno, nosotros utilizamos todo este tiempo para casi duplicar este, las camas de terapia intensiva, para fortalecer el sistema de salud y eh, durante todo este tiempo fuimos haciendo eso para después justamente empezar a flexibilizar, mientras que en algunas provincias no estamos hablando de la actividad económica, pero sí la apertura de, por ejemplo, eh, reuniones sociales en muchas provincias que se hizo y eso un poco se descontroló, ¿no? evidentemente.
1: Sí, la verdad que es, eh, es un escenario complejo por donde se lo mire, y yo estaba pensando recién que eh, cuando vos decías, bueno, Alberto, venía diciendo que esto podía llegar a pasar, esta, esta conceptualización de que eh, si el sistema se colapsa en algún distrito no es porque no haya sido debidamente preparado, sino porque las autoridades y las poblaciones eventualmente de esos lugares no tomaron los recaudos como se les había pedido oportunamente, y me pareció que, eh, pensando en qué idea tendría en la cabeza el presidente de la nación, casi te diría que las palabras del presidente se podrían musicalizar de la siguiente manera... Alberto saltando y cantando esto Así, señalándolos a todos diciendo, ¡eh! te avisé! Bueno,
2: yo lo que pasa es que la parte que me acordé Era la que dice Pelado Botón No sé qué quisiste decir es, Mariano Gómez. Es una mal
1: pensada, Gabriela Pepe es una mal pensada Yo elegí este tema recién la, Lo fui a charlar con Carlita Borrea porque le digo Me parece que para musicalizar este momento de, la, de lo que le está pasando por la cabeza A Alberto Fernández es esto, yo te avisé Y vos lo único que interpretaste es Pelado Botón No sé por qué pensando en quién No sé a qué pelado te estás refiriendo en este caso
2: hay una pues que porque hay un poco de tensión ahí este entre la nación y la, y la ciudad de Buenos Aires por por la apertura de las escuelas no básicamente
1: sí eh, está está esta idea de eh, yo no sé si hablar de reapertura de las escuelas pero sí de habilitación de los centros educativos para que vuelvan los eh, alumnos que no tienen otro mecanismo de conectividad y en todo caso uno lo que podría preguntarse es, bueno, no le podés proveer esa conectividad Si al fin y al cabo no es que le estás haciendo un regalo para que vayan y jueguen a los fichines los chicos Le estás haciendo eh, una inversión en ese pibe que hoy no tiene una conectividad Para que permanezca eh, en línea con la escuela durante todo el año Y no solo eso, sino que un poco relacionado con la, el decreto de necesidad y urgencia Que eh, declaró de utilidad pública los servicios de telefonía, internet, eh, cable, tiene que ver con la conquista de nuevos derechos y de la necesidad de que no haya dos o tres argentinas. Bueno, puedes decir, eh, como se escuchó a algunos comunicadores eh, en los últimos días, bueno, no, no, no todo puede ser gratis. No, no todo puede ser gratis, pero podemos elegir como, como país qué cosas subsidiar y qué derechos garantizar como piso, qué piso de derechos vamos a garantizarles a los argentinos. Porque sí, obviamente vos podés decir que es prioritario darle de comer a la gente, que tenga lo, lo mínimo para la, la, la subsistencia, pero no es mínimo la, la conectividad, no es mínimo el acceso a, una, a un servicio de Internet, porque el servicio de Internet no es solamente... Eh, la comunicación o bajarte una película El servicio de internet es La posibilidad de estar vinculado Con el mundo Y más en una situación como esta pandemia El que no ve eso es porque evidentemente Tiene una visión eh, Clasista y turra de la vida Que yo honestamente no comparto Para mí esto de eh, bueno no hay que darle el pescado hay que enseñarle a pescar déjense de ser tan pelotudos y tan soretes. pero perdón. yo
2: creo que la conexión a internet es fundamental para eso justamente digo me parece que es este un elemento esencial para que justamente hoy 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 en día digo sirve básicamente para trabajar pero ni hablar no mm. o sea, es, 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 es esencial para trabajar sí sí sí
1: no estás conectado no 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 podés, eh, no puedes ejercer tu ciudadanía, entendámoslo por ese no lado. No es que solamente
2: para mirar Netflix, por ¿no? Eso. No
1: ejerces la ciudadanía si no estás conectado. Pato, eh, te tenemos ahí en línea, que siempre para nosotros es importante escucharte.
4: Y sí, ahora hablando eh, esto último que, que decían, después si quieren vemos el tema de cómo están mejorando algunos datos, pero eh, hay declaraciones de Internet como un derecho humano más. Eh, ya en el mundo, ¿no? A ese nivel es, es la necesidad de eh, contar con el acceso a la tecnología, porque hay un montón de cosas que incluso vemos como eh, digo la aplicación cuidar o eh, herramientas que se están usando para la pandemia, ¿no? Esta cuestión de hacer el, el formulario para poder salir a trabajar eh, necesitas hacerlo a través de internet en este momento no tenés otras alternativas uh -huh. y mm, también, bueno, esta semana eh, volvió a, a actualizarse la lista de las principales quejas de los consumidores y una vez más, eh, digo, los proveedores de Internet están ahí también a, a la cabeza, ¿no?, este, y las telefónicas, eh, tomando también, retomando la idea de este, eh, esta declaración de servicio esencial que, que salió la semana pasada y que generó también eh, tantos cuestionamientos del sector privado, de una letra chica que todavía no se conoce, eh, pero que, bueno, por las dudas salieron los cuestionamientos, eh, en función de, bueno, de la necesidad que hay de contar, de contar obviamente, con, con estas herramientas, ¿no?, y que sean para todos, básicamente, porque también en la ciudad puede proveer este, Wi-Fi gratis, pero, bueno, este, sabemos que también no, no, no están en las mejores condiciones de ese servicio, o que viene atado también a hacerse de datos personales, que tampoco. O sea, que esto es todo un tema para seguir debatiendo, ¿no? En cuanto al acceso a Internet.
1: Pato, eh, hay eh, un hilo de la red social Twitter que es extraordinario, de alguien que recopiló el, cómo fue una versión que ayer estuvo muy presente, eh, porque el diario Clarín, a través de uno de sus eh, grandes referentes, como Marcelo Bonelli, largó la eh, versión de que el gobierno estaba analizando subir el tope de la percepción del impuesto a las ganancias, del cobro de, 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 de ganancias, del 35 al 41%. Y eh, es muy interesante cómo desmenuzó en este hilo eh, esta persona, diciendo, bueno, el, un diario afectado directamente por la declaración de utilidad pública de los servicios de cable y de telefonía, como es el Grupo Clarín, a través de uno de sus grandes portavoces, como es Marcelo Bonelli, da a conocer esta versión. Esta versión después circula y genera, eh, obviamente, la opinión de los ex especialistas, entre comillas, que es básicamente ir a, a la tra adentro de la tranquera del Grupo Clarín a buscar a los, a los defensores de ese modelo para que digan qué horror, qué horror, qué horror, ir después a los dirigentes políticos, que es obvio que van a decir que espanto, que espanto, que espanto, Lilita Carreo, eh, uh -huh. Patricia Bullrich, quien se te ocurra del PRO, a decir lo mismo, y luego ver cómo eso se recrea a través de las redes sociales, es decir, qué respuesta de ese estímulo que vos estás dando como medio de comunicación con posición dominante, qué respuesta encontrás, los hashtags, eh, somos Venezuela, uh -huh. eh, nos vamos al tacho, tercer mundo... Eh, basta de, de, de subsidiar planeros y lo, lo, cualquier argumento que vos se te ocurra. Y todo eso en el transcurso de las dos o tres horas, hasta que el gobierno reacciona, empujado, probablemente tarde, y dice, che, pero nosotros no estamos analizando subir el impuesto a la ganancia,
2: Es el gran problema para mí, Mariano, del negocio cruzado, de qué negocios podés tener cuando vos tenés un medio de comunicación. Uh -huh. es, es el, ese es un, el gran problema que se discutió, se discutió durante la ley de medios, ¿no? Y se puso de ejemplo otros países donde si vos tenés un medio de comunicación no podés tener otro otro negocio determinado, porque obviamente vas a usar tu medio de comunicación para defender los intereses de tu otro negocio, ¿no? Eh, para hacer este periodismo.
3: Yeah.
2: Eh, ese es un, es un gran problema que tenemos, digo. Hay prohibiciones explícitas en otros países. Si tenés un, un diario no podés tener un canal de televisión. <risa>
1: ¿Cómo era que se decía, nunca me acuerdo bien la frase, pero es, es muy ilustrativa, que eh, Clarín eh, golpea con el derecho, eh, con la libertad decía, de prensa y defiende, defiende con, con decía libertad Chacho de prensa?
2: Chacho Jaroslaki se lo decía a Alfonsín eso, ¿no? Uh -huh. Te atacan con este, como un partido político y se defienden con la libertad de prensa.
1: Bueno, algunos de los temas que queríamos ir desarrollando hoy y para que también entendamos, yo creo que eh, los oyentes, eh, ...están suficientemente avisados... ...pero a veces... Eh, ...podemos incurrir en una redundancia... ...y no me parece que esté tan mal... ...de última... Eh, ...aunque nos enojemos un poco todos... ...pensemos que la mejor reacción... ...no necesariamente es la indignación... ...sino poner... Eh, ...en ejercicio... Eh, ...la mirada crítica... Eh, ...saber cómo abordar algunos temas... Eh, ...nada... ...la mesa familiar... ...lo que charlamos con, con nuestros amigos... Eh, contarles algunas cosas Yo tiendo a pensar que hay gente que no está interesada en enterarse De este tipo de cosas O que probablemente lo sospecha Pero lo soslaya porque su opción eh, ideológica y política es otra Y eso me apena Y la verdad que me parece que es un desafío insólito Que es muy, muy difícil de abordar eh, la problemática de aquellas personas Que eligen informarse Por ejemplo a través de la fake news Que saben que hay determinados eh, Emisores Determinados comunicadores Que fundan sus carreras A instancias de la fake news eh, Podríamos hacer prácticamente El coronavirus team Babi Checopar, Eduardo Feyman, Etcétera, etcétera Todos Ay, ellos que horror. hoy están eh, Son producto de eh, La fake news y que hoy están, además, paradojas del destino, todos contagiados con, con coronavirus. Y la verdad es que se hace muy difícil en sociedades que se, se declaran democráticas y que intentan eh, crecer en conjunto, tener que abordar y pelear en, en la arena política con desventajas. Porque la verdad es que no estás peleando con las mismas armas, no estás peleando con dos verdades relativas. Estás peleando con una verdad relativa versus una mentira, eh, una falacia absoluta. La verdad que son eh, desafíos que plantea la, esta nueva etapa rarísima de la democracia. No en la Argentina, eh, esto es eh, algo que sucede en el mundo. 11 horas... 54 minutos, nos extendimos un poquito, pero nos pusimos reflexivos. Che, ¿qué querés que te diga? Esto se llama Toma y Daca. Tenemos un gran programa, ¿eh? hasta las 13, tenemos la escuelita de los sábados. Qué ganas de escuchar a Julián Ellenswijk, enseguida con la educación, la pedagogía de Fuste y todo lo que tiene para traernos en la escuelita de los sábados de este programa que se llama Toma y Daca, que tiene como vías de comunicación el 11 40 98. Dejanos y ocho déjanos ahí tus mensajes de texto eh, cortito si es posible Así tenemos más para leer 1139224098 Y siempre las redes sociales que se llaman todas igual Arroba Toma y Daca Radio Seguinos eh, por Facebook Seguinos por Twitter, Instagram Como quieras para estar comunicados
0: Y ahora es tiempo de escuchar A los protagonistas
1: en la señal, en AM750, en Toma y Daca,
5: es momento de entrevista.
0: Entrevista.
1: Dos horas, diez minutos en toda la Argentina. Escuchábamos recién el panorama informativo a cargo de nuestro gran amigo Ricardo Álvarez. Y ahora es el momento de hablar con otro protagonista. Ayer estuvo junto al presidente de la Nación en el anuncio relacionado con la hidrovía, un anuncio de carácter federal, algo que no estamos tan acostumbrados los argentinos. Veremos eh, cuál es el resultado pero también queremos hablar con él sobre esta nueva etapa del aislamiento, la economía y muchos otros temas de los cuales nos va a poder referir el gobernador de la provincia del Chaco, Jorge Capitanich, que está en línea con nosotros. ¿Qué tal, gobernador? Mariano Martín y el equipo de Tomaidaca los saludamos. ¿Cómo va? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Un gran gusto saludarlo. Muy bien. Eh, el anuncio del presidente eh, de la extensión de los eh, criterios del aislamiento hasta el 20 de septiembre... ¿Qué le parece,
6: gobernador? Mire, nosotros tenemos, eh, estamos encuadrados en lo que se denomina dispo, digamos, eh, distanciamiento social preventivo obligatorio. Hemos salido de la contextualización de aislamiento social preventivo obligatorio en la provincia del Chaco, en virtud de que en 24 semanas, en donde padecimos efectivamente los efectos de la pandemia, tenemos 8 semanas de estabilidad, medidos por tasa de consulta diaria, tasa de incidencia promedio semanal, eh, el número de ocupación de camas COVID, el número de porcentaje de ocupación de unidades de, de terapia intensiva y a su vez también el tema de eh, la tasa de positividad. De manera que lo que nosotros consideramos es que eh, frente a la evolución de la pandemia es absolutamente necesario seguir recomendando el cuidado por parte de cada persona. En la preservación del distanciamiento social, los eh, mecanismos de higiene y cumplimiento estricto de normas de bioseguridad, el tema de eh, cuidarnos entre todos y sobre todo para aquellos grupos que se consideran de mayor riesgo relativo. Nosotros tenemos que convivir con el virus y este virus implica tener eh, un sistema de cumplimiento estricto de las normas, porque de lo contrario el virus ha demostrado una penacidad para romper cualquier paradigma preventivo.
1: Gobernador, el, el, la pandemia siempre nos llevó la atención a la Ciudad de Buenos Aires, a la provincia de Buenos Aires, a la denominada área metropolitana, eh, el AMBA pero en algún momento durante el transcurso de esta pandemia también la, el foco estuvo puesto sobre la provincia de Chaco porque por momentos realmente muy críticos. ¿Cuál es hoy esa, esa etapa y de alguna manera cómo, cómo han logrado salir del foco eh, más, más dramático de, de este proceso sanitario?
6: Bueno, nosotros tuvimos el inicio de la pandemia conjuntamente con ambas. Eh, tuvimos eh turistas chaqueños que estuvieron en el exterior estuvieron en en Europa en Estados Unidos y obviamente eh, lamentablemente vinieron contagiados y tuvo una irradiación, una expansión comunitaria muy acelerada y eh, obviamente tuvimos este, una estrategia de intervención de base territorial, entonces eh, lo que nos permitió es hacer lo que es necesario hacer en estos casos que es detectar, aislar y cuidar. Eh, nosotros hicimos eh, tres pilares claves, planificación, ejecución y comunicación. Primero, shock de comunicación con el sistema de cuarentena obligatoria. Después, adaptación de esa cuarentena este, respecto al tema de eh, lo que significa adaptar el sistema sanitario para eh, cumplir la atención de las demandas. Eso significa hospital modular, reparación de la infraestructura disponible, incorporar respiradores, tecnología, este personal, capacitación eh, y provisión de equipos de protección personal. Bueno, todo eso en un contexto de demanda mundial y serios problemas de abastecimiento. Bueno, nosotros hicimos, tuvimos una etapa de, de, de asimetrías entre lo planificado y lo ejecutado y después logramos consolidar un muy buen sistema de formación mejorar sustancialmente la capacidad de acción en el territorio, y por último, claramente, eh, mejorar la estrategia de comunicación. En ese contexto, nosotros lo que hacemos es detectar, aislar y cuidar. ¿Qué significa eso? Significa, por un lado, tener un equipo en el territorio entre mil a dos mil personas, todo el tiempo trabajando, detectando, eh, trabajando con las organizaciones vecinales, identificando los posibles focos, georreferenciando los focos y en función de esto interviniendo con isopagos para medir efectivamente la evolución de la tasa de positividad. Segundo, cuando tenemos a las personas, tratar de persuadirlos para que exista un aislamiento comunitario, que eso te permite una mejor atención de la detección precoz de la evolución de los síntomas. Segundo de eso, después de eso, si no se puede aislamiento comunitario, cuidado de aislamiento domiciliario, y si no obviamente aislamiento hospitalario para hacer un mejor seguimiento a los casos para evitar que las personas vayan a respirador, porque ahí se complican los casos y eso puede generar alta mortalidad. Entonces, trabajamos con eso, cuidamos mucho el tema geriátrico, que es un factor de riesgo, los lugares de encierro. Que... Entonces, llegamos a tener cerca de 700 personas, en forma directa e indirecta, involucrados en el sistema sanitario, en geriátricos, y también en el caso de barrios populares. Bueno, hoy, afortunadamente, este, fuimos eh, resolviendo estos temas, pero no hay que descuidar. esto es un tema muy complicado, el virus es muy complicado. Los lugares donde no tenían casos, se empiezan a tener y tiene una expansión y una revalificación extraordinaria. Entonces, hay que ser muy contundentes y trabajar todo el tiempo, todo el día.
2: Capitanich, ¿qué tal? Buen día, Gabriela Pepe lo saluda. Muy bien. este Bueno, justamente hablábamos fuera de aire, yo le comentaba a Mariano que en Casa Rosada hay una cierta satisfacción, ¿no?, porque justamente Chaco estuvo muy complicada los primeros meses y se hizo un trabajo que logró estabilizar los casos, al, al revés de lo que le está pasando a algunas provincias que empezaron... Eh, Casi, bueno, sin casos o con muy pocos casos y ahora ese foco se fue ampliando. ¿Tuvo usted eh, comunicación con gobernadores en los que les, se les empezó a complicar ahora eh, la situación para poder hablar sobre cómo intervenir en el territorio y la experiencia de Chaco?
6: Mire, yo cuando empezó a incrementarse el número de casos de Jujuy hablé con Gerardo Morales, no hablé, pero me gustaría hablar, así que seguramente me voy a, me voy a tratar de comunicar hoy. Yo estoy... En estos momentos en el interior de la provincia, este, estoy yendo al punto extremo, en el pico del Chaco, que se llama Taco Pozo porque es Santa Rosa de Lima mañana y la santa patrona del hogar, así que siempre este, tengo un compromiso eh, de estar presente. Pero mañana seguramente me comunicaré esta noche con Gerardo. He, he logrado hablar, obviamente, con Omar Perotti ayer también. Estamos en contacto permanente, todos los gobernadores. Eh, no siempre con un nivel de detalle, pero usted sabe que en esto la verdad es que lo único que uno puede transmitir es cierta experiencia de cómo ha observado la evolución de los casos, pero mm. lamentablemente esto es este, cada casa una aldea, y eso significa ver la idiosincrasia de la gente, los factores de movilidad, claro. todo lo que eso implica. Ahora, si, si yo te diría, la primera conclusión que yo sacaría de esta pandemia es primero que el criterio de éxito, eh, para enfrentar esa pandemia es la administración de los casos. O sea, ¿qué significa administrar los casos? Bueno, administrar los casos significa lograr que la curva de evolución de los casos, porque casos va a haber, uh -huh. y los que no tuvieron los casos probablemente lo tengan en el futuro, para lo cual es siempre necesario adaptar el sistema sanitario, regular los pacientes críticos, para lo cual hay que hacer detección precoz, evitar la saturación la de las camas eh, disponibles en terapia intensiva, lograr que la unidad COVID esté bien entrenada y con la capacidad necesaria de renovar equipos para atender esta pandemia, porque esto es un dato objetivo de la realidad, y a su vez también tener muy buenos equipos en el territorio. La capacidad de detección en el territorio es muy importante, no es fácil, ¿eh? Porque una cosa es decirlo y otra cosa es lograrlo. Hay que tener personas comprometidas, con una convicción extraordinaria y una sistematicidad en el trabajo. Acá no hay sábado y no hay domingo, ¿eh? día en la semana, 24 horas por día, eso significa este, una capacidad y un muy buen sistema de información, uh -huh. porque si no tenés un muy buen sistema de información, no sabés para dónde va el virus, y vos tenés que seguirlo al virus que tiene una velocidad muy superior a la capacidad de acción que nosotros tenemos desde el Estado. Entonces, es muy importante tener información en tiempo real y una gran capacidad de intervención en el territorio.
2: Eh... Gobernador, además de lo que tiene que ver con la pandemia, también eh, por estos días eh, el gobierno está trabajando en los planes de la pospandemia, ¿no? Lo que tiene que ver con el presupuesto 2021, eh, bueno, el lunes se va a anunciar el, el cierre de, de, del canje con los bonistas. Están trabajando en los planes de producción. El gobierno quiere, bueno, dividió el país en seis regiones para tratar de lanzar planes específicos para cada región. En particular, en Chaco, ¿qué cosas le interesa, eh, qué, qué, qué cosas tiene de interés particular para la provincia y para la región? Pero nosotros
6: tenemos eh, un banco de proyectos, eh, ya tenemos cerca de 60 proyectos, es un monto de inversión equivalente a 130 millones de dólares. El Banco Interamericano de Desarrollo está suscribiendo con Argentina y el presidente va a firmar el decreto con, eh, por 500 millones de dólares para un sistema de financiamiento de emprendimientos productivos que tenga que ver con producción, empleo y exportaciones. Nuestro plan en la provincia es lograr claramente 1.500 millones de dólares de exportaciones para el año 2030 y generar... 100.000 empleos eh, directos e indirectos de buena calidad en el transcurso
1: no, de los próximos 10 años. ¿crees? Está complicada la comunicación, me parece. No sé si se cortó.
2: Estaba sí. viajando, dijo a Tacopozo.
1: Pues sí, se sí. ha cortado. Vamos a ver si podemos restablecer eh, el diálogo con Jorge Capitanich. Eh, que nos parecía importante por varias razones. Primero, obviamente, el pulso de, de la pandemia en las provincias es algo que a todos no, nos interesa. Y también la, la mirada que tiene Capitanich es importante porque, además de ser gobernador de, de, de un distrito eh, que tuvo su momento realmente dramático relacionado con la cuarentena, eh, también le queremos preguntar por otras cuestiones. Pero ahí me parece que restablecimos la comunicación y podemos completar esa, esa respuesta, y si nos escucha bien.
6: Sí, sí, cómo no? no. Lo que decía era, nosotros queremos ser símbolo del desarrollo industrial de Argentina, símbolo de la recuperación de la economía, y para eso necesitamos proyectos productivos. Eh, nosotros ahí estamos trabajando con, vuelvo a existir, un banco de proyectos, 60 proyectos, este serán cerca de 120 millones de dólares, con muchas inversiones de distintas procedencias y queremos apuntar a eso. Porque la verdad es que este, nuestro plan eh, incluye generación de empleos, exportaciones, producción. Tenemos este, 11 cultivos agrícolas, cinco cadenas kármicas, de un desarrollo forestal industrial, fomentar el, las inversiones en materia energética. Así que nosotros estamos trabajando mucho en eso. Nuestros pilares son tres. Recuperación económica, desarrollo productivo, infraestructura. infraestructura. Estamos trabajando con financiamiento internacional con garantías de la provincia, otro financiamiento internacional del Estado Nacional, recursos del presupuesto nacional, queremos terminar lo que se empezó en el año 2015 y se suspendió con Macri en la provincia, y queremos terminar este del segundo acueducto del interior, rutas, autovías, energía eléctrica, etcétera. Segundo, desarrollo productivo, ponerle mucho énfasis en producción, empleo, y exportaciones, tercero, recupera, eh, recuperación económica a partir de la renegociación de la deuda. Nosotros estamos con una deuda en dólares de 250 millones de dólares Estimamos que en el, este semestre pretendemos estructurar, reestructurar la deuda en mejores condiciones para la provincia Y todo el ahorro lo ponemos en mejor administración para aumentar la capacidad productiva de la provincia
1: eh, Está también en comunicación telefónica le quiero decir a Capitanich que nos juramentamos con Gabriela Pepe Que si no había una enumeración no era una buena entrevista con Jorge Capitanich Así que estamos, con, estamos contentos de que ese tópico lo hemos abordado y está nuestra compañera Patricia Bali en, en comunicación también que le quiere hacer una consulta, Gobernador. ¿Cómo no? Hola,
4: Gobernador. Eh, ¿Sí? sí, quería consultarles justamente por eh, esta reestructuración de deuda de, por 250 millones que está encarando el gobierno de Chaco. Eh, ¿Cuánto impacta este buen resultado que que anunciará el gobierno de la negociación nacional ¿no? y, y en qué instancia está esta negociación provincial
6: mucho eh, yo fui de los que decían de que íbamos a tener una aceptación equivalente al 95% no sé si se va a dar o no pero claramente ese es un parámetro eh, nos va a permitir primero eh, generar un nuevo perfil en el flujo de vencimiento de capital e intereses segundo disminuir el costo financiero por cupón. Tercero, tener un ahorro neto eh, en el pago de divisas y obviamente eso va a ser un factor de recuperación de la actividad económica. Así que el éxito de esta recuperación de deuda con acreedores privados tiene un impacto muy significativo para nuestro país como un paraguas para una mejor manera capitanich sí. sí. quería
2: consultarle también...
4: Dale, en... dale, Pato. Por la actividad... Eh, por, por, la, por el repunte de la actividad, ¿no? Eh, hay ya algunos datos de eh, una mejora del empleo en, en la construcción en Chaco. Quería ver qué perspectivas eh, tiene en cuanto a que, bueno, que finalmente se, se puedan recuperar puestos de trabajo.
3: Sí, nosotros
6: apuntamos a ver si en el transcurso de este semestre superamos... A ver, eh, lo óptimo para nosotros sería llegar a por lo menos este, una curva de 8.000 empleos privados formales. Estamos muy lejos de eso todavía. Eh, estamos recuperando la tasa de generación de empleo, pero también tenemos que convalidar... Como muchas veces eh, existen empresas que tienen el asiento principal de sus negocios en otros lugares, y efectivamente ahí imputan en la base de datos los empleos que se generan acá. Por eso estamos trabajando un modelo para verificar bien. Pero de cualquier manera, eh, por los datos de UOCRA, más Eric, eh, estamos recuperando, quisiésemos estar antes del fin de año, por lo menos en 5.000 empleos, y ojalá llegamos a 8.000. Eh, nosotros tuvimos en el mejor momento en la industria de la construcción 15.000 empleos en agosto del 2015, y de ahí tuvo una fuerte caída, eh, hasta posicionarse en cerca de 4.000 en promedio, entre 1.500 y 4.000. Eh, después con la pandemia bajó a cerca de 2.600, 2.800, y ahora estamos recuperando.
2: Capitanich, eh, le quería, eh, saliendo de la cuestión económica, lo llevo a lo político y le quiero pedir una evaluación política sobre el liderazgo del presidente Alberto Fernández. Usted es un hombre que tiene mucho diálogo con Alberto Fernández y también con la vicepresidenta, Este un diálogo constante con la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Le quería preguntar eh, cómo ve eh, el funcionamiento de la coalición de gobierno, ¿no? ahora que está andando ya hace casi nueve meses. Y me
6: parece que funciona como toda coalición, con eh, enfoques a veces diversos, pero con el liderazgo del presidente de la República, eh, y con obviamente mecanismos de debate interno respecto a determinados tipo de iniciativas, pero que funcionan adecuadamente. Hay miradas, eh, visiones diferentes en algunos temas, seguramente de los miembros de la coalición, supongo. Pero no me cabe la menor duda que, exista, que existe unidad monolítica desde el punto de vista de la construcción del Estado. Aquí me parece que eso está fuera de discusión. Y la verdad es que, eh, por ejemplo, esta reforma judicial que se armó realmente una estrategia para medir a la reforma, es como dijo Cristina, estoy absolutamente de acuerdo con esto, en el sentido de que la, la verdadera reforma judicial para perseguir a opositores es presidente Macri. La verdad es que nadie se acuerda porque la fragilidad de memoria de los opinadores seriales en Argentina impide reconocer que efectivamente el presidente Macri cuando se hizo cargo de la presidencia de la república eh, designó dos jueces de la Corte Suprema de Justicia por decreto, eso si lo hubiese hecho cualquier gobierno peronista pero eh, hubiese sido tan ferozmente criticado y la verdad es que eso, eso es un acto un desatino institucional y constitucional pero bueno entre la verdad es que esto permite organizar el sistema federal de justicia de una manera diferente, pero muy lejos está de una verdadera reforma del sistema judicial. Que uno puede discutir el tiempo, momento, etcétera, pero no cabe la menor duda que un sistema democrático y republicano debe dejar de ser el reaseguro de los intereses corporativos.
1: Ahora, eh, gobernador, usted coincide con la presidenta, y creo que todos podemos eh, coincidir en que no, esto no es una reforma quizás de fondo o lo deseable, ¿y por qué no se hace una reforma? En el sentido eh, que creo que necesita la población argentina, que es una administración de justicia más rápida. Yo lo, lo venimos comentando mucho en este espacio y donde podemos los juicios laborales que duran cinco años, eh, los juicios civiles, comerciales. Nadie le, eh, los jueces no responden en general, en general por los desatinos que cometen o por las eh, las demoras en la tramitación de los expedientes. ¿Por qué no, no se no se comete eso también como reforma judicial.
6: Por supuesto, por eso yo creo que en general yo estoy absolutamente de acuerdo en el Poder Judicial, autónomo e independiente, del sistema político, pero también de los intereses corporativos. Porque eso me parece que es clave. Segundo, a mí me parece que es muy importante trabajar el, el esquema de elección de jueces por concurso de asistencia y oposición, pero también por tiempo limitado. El desarrollo de la escuela judicial La reforma del consejo de la magistratura Nosotros aquí, en la provincia de Salta Queremos hacer una reforma del sistema judicial de fondo Incorporar el juicio por jurado Para en materia civil y comercial El juicio por jurado en materia penal Es absolutamente necesario imprescindible y imprescindible Y es una manda constitucional En fin, digamos, yo creo que hay muchos muchos temas Que tienen que ver con una reforma Que sea ágil, dinámica, eficiente Que garantice igualdad de oportunidad Y accesibilidad para la justicia En eso nadie puede estar en contra Entonces, muchas veces eh, estas reformas de, de carácter estructurales se piñen de colegaturas políticas e impiden reformas estructurales, pero la verdad es que eh, mire, si usted le hace una pregunta a cualquier ciudadano argentino, le va a contestar exactamente que no está conforme con este sistema eh, de, de judicial en la Argentina y que necesita cambios y reformas y bueno, para eso es necesario hacerlo uh -huh. este, el sistema se va a deteriorar si no somos capaces de mejorar y yo creo que una de las cuestiones claves es el límite de los mandatos de los jueces. Hay que ir a un sistema de concurso entre antecedentes y oposiciones de forma periódica. No puede un miembro de la Corte Suprema de Justicia durar sin medidas. Tiene que haber límites. Y eso es un tema clave. Resulta ser de que nosotros tenemos que someternos a la voluntad popular cada cuatro años. Y tenemos que tener elecciones cada dos. Y resulta ser de que existen intereses eh, corporativos que finalmente... Implica reconocer los sabios monárquicos. Entonces hay que, hay que ir a, a cambios profundos y hay que democratizar realmente el sistema en
1: su profundidad. Uh -huh. Gobernador, antes de despedirlo y de agradecerle, hablamos con Jorge Capitanich, gobernador del Chaco. Le quiero preguntar por eh, el expresidente Eduardo Dualde. Usted formó parte del gabinete, del de, primer gabinete de Dualde y. Eh, ¿Cómo le cayeron las declaraciones del expresidente cuando se refirió a la posibilidad de una interrupción del orden democrático, de un golpe, de una situación de eventual guerra civil? Bueno, las declaraciones de los últimos días. No,
6: sí, obviamente que no la comparto, pero creo que la aclaró públicamente.
1: Uh -huh. ¿No cree que amerite otro tipo de, de, de alusión? Porque digo, a partir de esas declaraciones también hubo otros dirigentes, comunicadores, eh, dirigentes de la oposición que se montaron, más allá de que después se desdijo en algún aspecto y parcialmente, dualde insisto, parcialmente y en algún aspecto, eh, hubo, sí, por supuesto, más repercusiones sobre esta esta idea de que se pudiera estar eventualmente montando un, un golpe de Estado algún intento, alguna no, parte de eh, A ver, yo te, te digo,
6: eh, muy concretamente, dicho por un expresidente de la República, obviamente es una cuestión que genera su sobra en la sociedad argentina. Eh, en el año 1983 eh, se produjo claramente un eh, juramento de todo el sistema político, nunca más, nunca más a la violación claramente de derechos humanos, nunca más al terrorismo de Estado, nunca más a la alteración del orden democrático. Y obviamente creo que eso es un gran pacto político y democrático de la ciudadanía argentina. que eh, existe, Existen siempre imperfecciones en el ejercicio del poder político, de la administración del gobierno, pero lo que no cabe la menor duda es que efectivamente el pueblo argentino avala, defiende un único sistema, el sistema democrático para dirimir controversias y administrar conflictos. Y eso tiene que ser claro e indubitable. Y tiene que ser reconocido por todos los actores políticos, económicos, sociales y culturales de la República Argentina. Y esto es un tema que no merece discusión alguna.
1: Gobernador, gracias por estos minutos con nosotros en Toma y Daca, como siempre. Gracias, un abrazo. Hablábamos con el gobernador del Chaco, Jorge Capitanich, aquí en Toma y Daca, 12 horas 30 y 33 minutos, ahora sí cambió, eh, en toda la República Argentina, te hacemos muy buena compañía hasta las 13, y acordate que si querés comunicarte con nosotros vas a poder hacerlo a través de nuestra línea para oyentes, que es el ocho. un montón de mensajes que ya estamos leyendo, Acordate, textos cortitos para poder leer un poquito más. No estamos pasando audios por ahora, pero déjanos tu mensaje de texto y también podés hacerlo a través de las redes sociales, arroba daca radio, twitter, facebook, instagram, donde quieras. Ahí nos vas a encontrar.
0: Mariano Martín NAM750
1: Y ahora sí, lo más esperado por todos nosotros El momento que aguardábamos con gran expectación La profundidad, la educación, la cultura Se hace en cuerpo en Julián Ellensweig Él es nuestro coach ontológico, nuestro community manager Nuestro gurú espiritual Y sobre todo, pedagogo de fuste Que llega a cargo de la escuelita de los sábados de Tomaidaca Tengo el orgullo, el placer y el gusto de presentarlo Él es Julián Ellensweig Querido amigo, el aire de Tomaidaca te pertenece por completo.
5: Buenos días. Qué alegría, ahora sí, que se me escuche. Buenos días, Mariano, Pato, Gaby, Emma, Carla. Buenos días a los leones y suricatas que forman parte de la audiencia, a los Tomaidakers de la siempre creciente comunidad Tomaidaca, que en medio de la cuarentena, eh, perdón, eh, del aislamiento, siguen apostando a que el país se aleje de una vez por todas de la barbarie populista transitando el camino de la educación. Antes de comenzar una nueva clase de la escuelita de los sábados de Tomaidaca, voy a dirigirme a quienes operan desde las sombras, para arruinar los remates recurrentes de esta tribuna de doctrina que encabezo como pedagogo de Fuste. Durante semanas terminé mis exposiciones magistrales diciendo que el arreglo con los bonistas no llegaría jamás, y una mano negra hizo que el acuerdo llegara con el único objetivo, de que no pudiera seguir usando minutos de aire para decir siempre lo mismo. Pude reponerme de ese ataque artero gracias a que aún me quedaban en pie otros planteos repetidos, pero mis enemigos no descansan. Este intelectual imprescindible, este formador de opinión necesario... Este civilizador incansable que deja girones de su vida para llegar a la meta de construir en este páramo inhóspito, conocido como Argentina, una república, viene diciendo hace meses que nunca, nunca, nunca se va a tratar el aporte por única vez a las grandes fortunas. Pero el proyecto fue presentado y aparentemente será debatido. Es evidente que los impulsores de la ley tienen como único fin la destrucción de la credibilidad de este pensador lúcido que les habla, o sea yo. Sepan que no me van a amedrentar con sus operetas legislativas, si que les gusta crear leyes... Vean si se animan a aprobar la interrupción voluntaria del embarazo, que nunca, nunca, nunca se aprobó. O hagan una reforma agraria que cambie realmente el reparto de la riqueza que nunca, nunca, nunca se hizo. O atrévanse a garantizar el reparto 50-50 entre patrones y trabajadores. ¡Vamos por todo! ¡Por todo! sepan disculpar señores Tomayduckers el referente de masas que les habla acaba de tener un brote de la enfermedad más grave y contagiosa que hay en Argentina que es el peronismo pero ya me recuperé no vamos por todo cuidemos las instituciones republicanas y los intereses de quienes tienen la gentileza
0: de dar trabajo eh,
5: pedagogo de Fuste, o sea yo, no olvida que su compromiso principal es con la enseñanza y por eso le pido a la operadora y jefa de preceptores, Carla Borria, que haga sonar el timbre para comenzar de una vez por todas una nueva edición de la escuelita de los sábados de Tomayaca. <tose> ¡Hola, chiques! Perdón, eh, no hay que gritar para evitar contagios. ¡Hola, oh, chiques! ¿Cómo están? ¿Tuvieron muchas clases por Zoom en la semana? ¿Usaron Google Meet? Burofax Nada Ah, son parte de los 6.000 alumnites de la ciudad de Buenos Aires Sin conexión Que inspiraron al presidente Alberto Fernández A declarar por decreto a Internet La telefonía y la TV por cable Como servicios públicos esenciales Y a congelar hasta fin de año las tarifas Sepan, chiques que causaron el enojo de mucha gente que marchó contra el congelamiento de las tarifas, o contra la reforma judicial, o contra la cuarentena, o contra el populismo contra las vacunas, o contra Bill Gates, George Soros, el feminismo, o contra la vacuna creada por Bill Gates para impulsar la reforma judicial de George Soros que causa populismo feminista e impide el aumento de tarifas en cuarentena. <risa> Dejen de provocar el enojo a los manifestantes chiques con su falta de conexión a Internet Y hagan el esfuerzo necesario para dejar de ser parte del 62,9% de niños pobres Que habría a fin de año en Argentina, de acuerdo a los cálculos de UNICEF Reitero el pedido porque es importante Dejen de ser pobres y tengan conexión a Internet Puede ser Stop being poor, lo digo en otro idioma para reforzar sus conocimientos de inglés con el objetivo de que sepan cómo comunicarse con otras personas cuando dejen esta republiqueta y emigren para vivir en un país en serio que es cualquiera menos Argentina o Venezuela. Las autoridades del Ministerio de Educación de la Nación que probablemente cuente conmigo en calidad de viceministro muy pronto, me pidieron que comience esta clase volcando parte de mis conocimientos acerca del estoicismo en el hueco que hay, donde debería estar el cerebrito de los millennials, que son ustedes. El estoicismo, chiques, fue... La última gran escuela de filosofía griega en ser fundada y continuó existiendo hasta que en el año 529 Cristo el emperador Justiniano clausuró la escuela de Atenas. Para los estoicos, la vía para llegar a la felicidad es la ataraxia, es decir, la ausencia de trastornos del alma y la serenidad. Para encontrar la ataraxia es necesario eliminar los miedos a los dioses y a la muerte, así como no quejarse por las inclemencias del devenir. ¿Dónde podemos encontrar estoicismo, chiques? ¿Dónde ven ataraxia, esta disminución de la intensidad de pasiones y deseos que puedan alterar el equilibrio mental y corporal? Acá un alumnito dice que hay ataraxia en la política ambiental contra los incendios forestales del ministro Juan Cabandier, que es la continuación de la ataraxia de la gestión del rabino Sergio Bergman. ¿Algún otro ejemplo de estoicismo y ataraxia ante las inclemencias del devenir, chiques? Los leo. Ah, dicen que hay estoicismo y ataraxia en la afirmación que mueran los que tengan que morir. Que es la frase que el presidente Alberto Fernández le adjudicó al expresidente Mauricio Macri en referencia a la política sanitaria a seguir contra el coronavirus. Afirmar que mueran los que tengan que morir chiques sería un ejemplo de estoicismo aplicado como política de Estado. Pero... Debo decirles que a pesar de lo que aseguró el presidente, no hay manera de que Macri haya dicho que mueran los que tengan que morir por su sociolecto. No saben qué es un sociolecto, un sociolecto o dialecto social chiques designa las actividades semióticas en su relación con la estratificación social en los niveles de superficie léxica. ¿No se entendió? Déjenme explicarlo de otra manera. El sociolecto describe la variedad lingüística usada por una clase social. Uh -uh. Sin, sin entender que Macri habla con una papa en la boca porque es un rico hijo de ricos y que jamás podría decir que mueran los que tengan que morir porque la clase a la que pertenece le imposibilita abrir bien la boca para pronunciar algunas vocales. ¿Quedó claro ahora? Como mucho Macri habrá dicho que mueran los que tienen que morir. Espero que ahora sí se haya entendido. Disculpen si perdí la calma por un momento. Me falló la ataraxia. Fracasé como estoico. Esta semana, chiques, se celebró el Día del Lector en Argentina. El festejo se hizo el 24 de agosto pasado, en el aniversario del nacimiento de Jorge Luis Borges, que además de clásicos como Ficciones y el Aleph, editó junto a sus amigos y colegas, Adolfo Bioy Casares y Silvina Ocampo, una antología de la literatura fantástica muy recomendable. Esa antología está repleta de relatos imperdibles, protagonizados por seres sobrenaturales, pero lamentablemente no incluye ningún cuento dedicado a un personaje central, al menos para la literatura argentina, que es el fantasma del golpe de Estado. Eduardo Dualde, que es un gran lector, quiso homenajear a Borges en la semana del aniversario de su nacimiento y pensó que una buena manera era tener un autodiagnosticado comportamiento psicótico momentáneo para sumar al corpus de la literatura fantástica una nueva historia protagonizada por el fantasma del golpe de estado su relato fue muy comentado porque el país está lleno de lectores que siguen con mucho interés cada aventura de el fantasma del golpe de estado <risa> ojalá que el expresidente Eduardo Dualde Gane un premio del Fondo Nacional de las Artes Por su aporte a la literatura fantástica El fantasma el golpe de estado Debe ser reconocido como merece por la academia Antes de despedirme chiques Les recuerdo que vamos a reencontrarnos el sábado que viene Porque la cuarentena Perdón, el aislamiento No va a terminar Nunca, 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 como nunca, nunca, nunca se si van a democratizar de verdad las fuerzas de seguridad que siguen desapareciendo personas en democracia. Ni se va a legalizar el aborto, ni se va a hacer un reparto más justo de la riqueza, ni se van a autorizar los recitales para que todos podamos volver a quedarnos un poco sordos con felicidad. Dato importante antes de terminar esta clase, el pedagogo de fuste de la escuelita de los sábados de Tomaidaca, o sea yo, tiene disforia de especie y cree que es un tábano, por lo que todas las semanas se empeña en clavarle su aguijón al presidente una y otra vez con los mismos planteos para marcarle la agenda. Últimamente le está saliendo Bastante bien Hasta la semana que viene
3: 7.50 Toma y daca
0: de 10 a 13 en AM750.
1: Populismo y más populismo es lo que nos caracteriza en este programa Porque, y sí, si voy a poner un Atomic Rooster en el principio Te voy a poner un poquito de virus, te voy a poner esto para que tratemos de bailar todo y bueno me encanta, ¿eh? a mí me gusta todo Buen día, se oye con mucha interferencia, vivo en Belgrano y esto pasa bastante Un abrazo a la radio, dice Marité Qué difícil abrazar una radio, pero simbólicamente es hermoso Y te lo agradecemos mucho Marité Tenemos mensajes, Gabriela Pepe Eh,
2: perdón, eh me, y No te me, digo yo, me... no, eh Dale, dale.
1: A ver, eh, muy bueno el programa Mariano Le di este porque habla bien de nosotros no, si no nos lo bueno, leído. Muy bueno el programa Mariano y equipo Abrazo desde Nicochea Dice Roberto, gracias Roberto Te mandamos un abrazo nosotros también
2: eh, Acá soy Aurora de 3 de febrero Y tengo, perdón eh, pero estoy, Tengo una dificultad acá Este, Tengo para hablar la Pepe una pregunta ¿Es pariente de Lorenzo Pepe? <risa> no soy pariente de Lorenzo Pepe Aurora, Porque lo tengo en gran estima Bueno eh, no 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 es pariente de los no, no
1: sigue siendo tu tweet fijado ese no. ya lo sacaste tenía en un momento sí. anclado en su perfil de Twitter sí. Gabriela Pepe sí. No tengo nada que ver con... Ni con, con
2: eso, Pepe, ni con Sonia Pepe, ni con, ni con Pepe. el... Me convendría mucho el de la inmobiliaria, Armando Pepe, pero tampoco.
1: Ah, mirá, sí, en, no. este, en este momento qué bueno, sí, tener un familiar pero inmobiliario. No, eso no. Hola Mariano y equipo, Alberto habla con Filminas. Capitanich con cuadros sin ópticos, dice María, y coincido plenamente con lo que dice nuestro oyente... Cabrales,
2: eh, mentira, que pague más impuestos que se fije en Francia, Alemania, España, etcétera. Jaime de y
1: Sí, hay mucha experiencia internacional sobre el aporte extraordinario de las grandes fortunas Pero, eh, bueno, a un hombre con una gran fortuna le asiste el derecho de quejarse Y a nosotros de opinar sobre la queja del hombre de la gran fortuna Los empresarios argentinos son de terror Siempre el... Eh, Siempre el que tiene que sostener el sistema es el de abajo. Trabajo en un hospital público, soy docente universitario de la Universidad Pública. Por la suma de esos dos sueldos miserables me descuentan ganancias. Gracias también por el mensaje. Eh, ¿Alguno más? El
2: tema de seguridad siempre fue un punto flojo de la izquierda y del progresismo que en muchos casos han vivido en las nubes de Úbeda, refugiados en Palermo Viejo, tomando capuchino, Ni idea de lo que pasa a la gente real en el colurbano y alrededores, dice si Pablo Almagro. Y va por este lado, ¿no? La cuestión que comentábamos antes.
1: Hola chicos, estaría bueno que entrevisten algún sector de la oposición a Cavalier y Comercio por el tema de las paritarias. Se podría negociar por Rama. Oscar de Bahía Blanca dice... Eh, Oscar, está en marcha la paritaria y obviamente va a ser una razón de tironeo porque hay sectores opositores. Ahí lo tenemos eh, a Ramón Muerza, un hombre cercano a Alfredo Coto que desde siempre o desde los últimos años ha tratado de hacer una lista opositora y competitiva. Está también un dirigente muy importante llamado Mario Amado, eh, que tiene eh, mucho anclaje, sobre todo en la cadena Carrefour y demás. Hay un par de listas eh, que intentan oponérsele. Vamos a ver cómo resulta esto, porque no nos olvidemos que también los mandatos están prorrogados, con lo cual la disputa interna en comercio, el mayor sindicato del país, con un millón punto, dos, eh, punto 200 mil afiliados, eh, o por lo menos trabajadores representados Es un montonazo eh, ¿Estamos para la despedida? ¿O tenés el último última Dígale
2: a Cabrales que no se asuste con el impuesto Que para el asado y el vino le va a quedar Walter de Herley Yo creo que sí, ¿no? Que los que tienen 200 millones de pesos de fortuna este Y tienen que pagar un, un aporte un una vez sola Igual sí. creo que
1: se están tomando de una frase De Martín Cabrales un día que salió De una reunión en Casa de Gobierno Que se refería al asado y al vino Etcétera, etcétera ¿Cómo les gusta eh, a la gente Hablar del asado, el chori? Eh, me acuerdo de Alfonso pratgay El albacea de Amalita, la croce De Fortabat, hablando esta semana También del asado, el chori y el pati Amigos, Julián, Pato Están del otro lado para despedirnos Para decir chau, los vamos a extrañar Mucho y los esperamos la semana que viene ¿Acaso? ¿Están
5: ahí? Chau, es. los vamos a extrañar mucho Y los esperamos la semana que viene, <ríe> la semana que viene.
1: Quiero decir que es extraordinario lo que hace Julián Eresbeck en la escuelita de los sábados de Tomaydaca. Gracias, eh, Juli, gurú y coach ontológico. Pato, como siempre, destacadísima. La única que nos hace entender la economía y pasarla un poco menos dramática. Gracias y nos reencontramos la semana que viene. Gracias, Gaby. Gracias a todos los que estuvieron. ¿Nos vamos? ¿Nos despedimos? No, Hicimos eh, Tomaydaca con la operación técnica de Carla Borría. En la producción total y absoluta, Emanuel Herrera. Allí los escuchábamos a Pato Bali, a Julián Ellensvay, aquí a Gabriela Pepe y quien les habla, Mariano Martín. No se muevan de las 7.50 que llega el grandísimo Carlos Yolanoski, señor. El hombre radio llega en el centenario para hacerte compañía en la continuidad de las 7.50. Nos reencontramos el sábado que viene a las 10. Chao.
5: Auspiciaron Toma y daca. Juntos luchamos para defender lo que nos corresponde
0: con unidad, organización y solidaridad. Federación Trabajadores Industria del Alimento. Que corrige las pruebas de madrugada. El profe universitario o la delegada que enfrenta a los patrones. Si sos docente de instituciones privadas, SADOP es tu sindicato. Acércate a SADOP y defende tus derechos. SADOP, Sindicato Argentino de Docentes Privados.
7: Atilra es artífice de un proyecto solidario. Colectivo y social es una realidad que crece, se desarrolla, vive y se multiplica, pero sobre todo permanece en el tiempo. Atilra, más de
3: 70 años.